0: nam mô bổn sư thích ca ni phật
1: thưa đại chúng chuyện nay chúng ta sẽ học tiếp chưa bồ tát xem tất cả chúng sanh ở thế gian như con một muốn họ đều được thân thanh tịnh trang nghiêm thành tựu sự an lạc tối thượng ở thế gian và sự vui Trí Huệ của Phật an trụ Phật pháp lợi ích chúng sanh đem vô lượng thứ đồ trăng Nghiêm báo đẹp chuyên cần bố thí mọi hồi hướng như vậy à, mình à, mỗi lần mình nói tới Bồ Tát thì à, à, gần như cái này nó thành này câu thần chú rồi chúng ta học thuộc lòng luôn rồi đúng không? Tức là Bồ Tát luôn luôn muốn cho chúng ta được cái gì Thành tựu cái đạo nghiệp của mình Và nói rất là nhiều cách Như Bồ Tát muốn làm thành cho tất cả chúng sanh Rồi muốn cho chúng ta đều được thành Phật Ở đây thì muốn cho chúng ta được cái gì thứ nhất là thân trang nghiêm thanh tịnh Rồi thành tựu sự an lạc tối thượng ở thế gian Và vui trí tuệ của Phật Đầy đủ hết, không thiếu gì đúng không? Thân thì trang nghiêm thanh tịnh. Rồi là sự thành tựu. Thành tựu của chúng ta nó không phải là thành tựu là giàu có gì. Nhưng mà các vị nói là thành tựu sự an lạc tối thượng ở thế gian. Ở thế gian có cái an lạc nào mà được đạt lấy cái đạt an lạc tối thượng không? Rất là hiếm đúng không? Nhưng Bồ-Tát cũng quyết lòng làm cho chúng ta được như vậy. Và... Rồi có trí tuệ thì sự vui trong cái trí tuệ của Phật. Ở thế gian này không có chuyện gì vui đâu. Nhiều khi nó làm cho mình cười một chút chứ nó cũng làm cho mình khổ không? Đúng không? Hồi cười, hồi thì nhăn, hồi thì khóc đủ thứ hết. Nhưng mà chỉ có cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật thì không có cái gì có thể làm phiền muộn được. Khi mà chúng ta có được trí tuệ Phật rồi, có nghĩa là được giác ngộ rồi. Thực sự một người giác ngộ rồi thì họ mới không bị lầm ở nơi duyên cảnh, à, ở trong tam giới này thì người đó mới không còn cái à, bất an, không còn đau khổ chứ còn hiếu mà không có trí tuệ Phật thì không có cái gì được gọi là vui lâu bền hết đó. Đây là điều mà Bồ Tát muốn. Thật ra sau khi đã giác ngộ rồi thì nhìn thấy uh, đàn con gì đó nhiều nhóc của mình <cười> chư Phật chư Bồ Tát thương và nghĩ làm sao đó mà thứ nhất là được thân trang nghiêm thanh tịnh cái thân chúng ta nó đẹp đẽ nó trang nghiêm nó thanh tịnh chứ không phải đẹp theo cái ý nghĩa là cái sắc diện bề ngoài của thế gian nữa mà đối với Bồ Tát cái sự trang nghiêm thanh tịnh mới là đẹp đó mới là cái điều mà chư Phật chư Bồ Tát muốn thì ra không cần đi về cõi nào đâu, chúng ta ở ngay cõi của mình Nếu mình thực sự thanh tịnh tâm mình nó hoàn toàn nó không còn có Vẫn đục giếm, nhướng bẩn gì ở thế gian này nữa Không có dính giáp gì với những cái chuyện trần tục ở trần thế này nữa à, Tức là chúng ta đã được thực sự thanh tịnh tâm của mình Thì thân của chúng ta cũng sống ở trong cái chỗ trang nghiêm thanh tịnh đó Thì đó là điều mà Bồ Tát muốn mà thân được trang nghiêm thanh tịnh rồi thì mới an gọi là được cái thành tựu, cái sự an lạc tối thượng ở thế gian. Ai mà ở thế gian có được điều này thì đâu cần phải đi đâu đúng không? Chỗ chỗ nơi nơi đều là cảnh giới thanh tịnh an lạc rồi thì cõi Phật cũng chừng đó thôi Không có thể hơn được rồi. Chưa thôi được cái vui mà cái vui trong trí tuệ giác ngộ của bậc giác ngộ tối thượng nữa thì thật sự là đáng... Thế gian này đáng ở Rồi là được an trụ trong Phật Pháp để lợi ích chúng sanh Nhưng mà Trong khi mình hưởng được tất cả những cái gì lợi ích lớn rồi thì sao? Là mình luôn ở trong cái cảnh giới giác ngộ đó và lợi ích tất cả chúng sanh đó, Cho nên mới đem tất cả đồ báo, của báo đi giúp mình <cười> Và khi mà đi giúp những cái Đem vô lượng những thứ đồ trang nghiêm báo đẹp cần bố thí và hồi hướng như thế này. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu đồ nghiêm sức tốt đẹp vô thượng Cùng các công đức trí tuệ thanh tịnh trang nghiêm nhân thiên. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng trang nghiêm thanh tịnh Dùng phước đức thanh tịnh trang nghiêm thân mình. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng trang nghiêm thượng diệu Dùng tướng trăm phước trang nghiêm thân mình Nguyện tất cả chúng sanh được tướng trang nghiêm chẳng tạp loạn Dùng tất cả những tướng trang nghiêm thân mình Nguyện tất cả chúng sanh được tướng ngôn ngữ trang nghiêm Thuần thiện thanh tịnh đầy đủ biện tài vô tận Nguyện tất cả chúng sanh được tướng tiếng trang nghiêm Đủ công đức thanh âm thanh tịnh người nghe vui mừng nguyện tất cả chúng sanh tướng ngữ ngôn trang nghiêm khả ái của phật khiến các chúng sanh nghe pháp vui mừng tu hạnh thanh tịnh nguyện tất cả chúng sanh được tướng tâm trang nghiêm nhập thâm thiền định thấy khắp chư phật nguyện tất cả chúng sanh được tướng tổng trì tan nghiêm chiếu sáng tất cả phật pháp nguyện tất cả chúng sanh được tướng trí huệ trang nghiêm dùng trí huệ của phật trang nghiêm tâm mình Chúng ta thấy chư Bồ Tát luôn hướng tâm về mình Để hồi hướng tất cả những cái điều tốt đẹp nhất à, Nó cũng là cái gì mà trước giờ mình nói là Các vị Bồ Tát muốn định hướng cho chúng ta Muốn làm à, những cái điều lợi ích à, thiết thực cho tất cả chúng ta Cho nên dùng cái từ gọi là hồi hướng Và nguyện làm sao cho tất cả chúng ta đều đạt được những cái điều tốt đẹp nhất Thì bây giờ cái thứ nhất là à, Thành tựu đồ, đồ trang nghiêm tốt đẹp vô thượng và dùng các công đức trí tuệ thanh tịnh trang nghiêm cõi người và cõi trời luôn, trang nghiêm nhân thiên. Thì công đức trí tuệ nó mới có thể đủ sức để trang nghiêm. Đó là cái điều đầu tiên mà Bồ Tát muốn chúng ta phải thành tựu, tức là chúng ta phải có những cái đồ trang nghiêm tốt đẹp rồi và vô thượng những cái 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 công đức đây dùng gọi là công đức của trí tuệ thanh tịnh. À, hồi sáng mình nói với từ công đức rồi. Tức là nếu không phải là một người có cái trí tuệ giác ngộ thì không có làm cái gì được gọi là công đức hết. Nó chỉ thuần là phước đức thôi. Và ở đây bây giờ nhắc lại là công đức của trí tuệ trang nghiêm thanh tịnh. Chỉ có công đức này mới trang nghiêm được cõi người và cõi trời. Còn hông thì chúng ta chỉ làm một cái gì đó làm đẹp ở cái hình thức, ở cái tướng tưởng tượng mà khi chúng ta đã thấy. Nhưng mà khi chúng ta thấy một người mà họ có trí tuệ rồi, họ đã giác ngộ rồi, thì cái đời sống của họ có một cái gì đó nó vượt xa cái phòng trần mà mình không có tưởng được. Chúng ta rất là khó có thể tưởng tượng nổi là một con người mà họ đã đạt ngộ giải thoát rồi, người thế gian nhìn không có hết tất cả những cái nét đẹp trang nghiêm đó của một vị bậc giác ngộ đâu. Chúng ta không đủ sức để nhìn hết, chỉ có những bậc thánh mới thấy thôi tại vì khi mà họ đã phát cái hào quang trí tuệ, mình người phàm mình nhận cũng không ra nữa. Mình thấy ở nơi họ có một cái gì rạng rỡ, cái gì an nhiên, cái gì tự tại, cái gì an lạc, cái gì siêu thoát mà mình không có diễn tả hết được, nhưng mà mình Mình thấy là mình thấy đúng là nó có một cái gì khác phàm á Nhưng mà khác cái gì thì mình không biết khác cái gì Như vậy là những người mà có trí tuệ rồi thì mỗi cái thấy nhìn của họ nó vượt thoát, nó siêu phàm, nó thanh tịnh, nó giải thoát Chứ nó không có cái gì vướng bận Trong cái thấy, cái nghe, cái sinh hoạt của họ gần như là không có một chút vướng bận nào mà có cái gì nó không có không phải những người phạm <cười> kiểu mình diễn tả mà không hiểu diễn tả kiểu nào cho nó nó hết đi những ý đó Nhưng mà nói về trí tuệ đó mới đủ sức tạo thành một cái công đức Vì là với cái trí tuệ giác ngộ Họ không có bị vướng mắc ở trong trần tục này Đồng thời họ còn có một cái nhìn siêu thoát Họ có cái nhìn cứu thoát người lầm mê nữa Cho nên nó tạo thành cái công đức với cái đời sống trí tuệ của một người giác ngộ trong thế gian thì họ đi đâu họ ở đâu họ làm cái gì những người mà liên quan mà à, gần gũi với họ đều hưởng được một cái gì đó nó vượt tầng nó vượt cấp nó siêu thoát cho không phải không cần phải phải đợi làm cái gì chúng ta thấy một cái điều đặc biệt nếu mà chúng ta thực sự gần gũi một cái người giác ngộ chúng ta thấy được điều này cái cách của họ là đến với mình chỉ có một bề tháo gỡ ở họ chỉ tìm cái cách gì đó để cho mình vượt ra để cho mình vượt thoát để cho mình cởi mở mình khai tuệ, mình đạt được cái đạo cái gì đó cho nên họ có cái chuyện mà bình thường trần tục ở thế gian thì vậy là mỗi mỗi công việc của một người giác ngộ đều là khai mở trí tuệ cho con người khác, nên chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. Cho nên là chỉ có trí tuệ mới có thể tạo thành công đức. Và họ thật ra thì không còn cái 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 chuyện của bản thân người có trí tuệ đã vượt thoát cái làm mê của ngã chấp rồi thì được, vượt thoát được cái làm mê ngã chấp thì đối với tất cả các pháp gọi là ngã sở là không có nữa thì như vậy là họ sống ở một cái đời sống siêu thoát vượt ngoài ngã pháp rồi thì họ đi đâu cũng có thể tạo thành công đức được những lời nói hành động cử chỉ của họ đều vượt thoát ngoài tam giới hết thì như vậy mới đủ có thể trang nghiêm cõi trời cõi người những cái đẹp của họ nó không có nồng trong cái tầm tâm tưởng của thế gian. Cho nên chư thiên cõi trời cũng nhìn mút con mắt cũng nhìn không hết. <cười> Chứ đừng nói cõi người cõi người chúng ta là không có đủ tầm rồi. Đó là cái điều để chúng ta thấy về trí tuệ trang nghiêm, công đức trí tuệ trang nghiêm, thanh tịnh cõi nhân thiên là như vậy. Và nguyện cho chúng sanh được tướng trang nghiêm thanh tịnh dùng phước đức thanh tịnh để trang nghiêm thân mình. Một ngày nào đó mà chú quý vị gặp một cái người mà gọi là à, thành tựu cái phước đức đó. Thứ nhất là họ lộ một cái 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 sắc tướng của một người có phước nó khác thường đó. Cái phước thế gian để lộ cho họ làm 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 tỷ phú, một người đó trong cái thời thịnh của họ thì cái khí sắc họ cũng gần muốn dược phàm. Những người mà thật sự vào giai đoạn mà hưng thịnh chúng ta thấy cái khí sắc của họ nó khác lắm. Nhưng mà ở đây cái phước báo của cái người ở trong Phật Pháp thì nó khác đi Nó không phải là cái phước của thế gian để chúng ta có thể làm giàu, để chúng ta có thể làm quan Mà cái phước báo ở trong Phật Pháp nó làm cho con người ta nó siêu thoát Nó có một cái nét, nó thanh tao, nó thanh nhã, nó thanh nhàn lạ thường lắm Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là cũng đúng là khác phàm không phải <cười> cái phước của người phàm Vì vậy là cái phước báo để trang nghiêm cái thân của họ thì chúng ta thấy rằng là các vị chư thiên của các cõi trời mà gặp những người này cũng phải xuống để đảnh lễ nó chứ đừng có nói người phàm của mình. Khi mà họ lộ cái thần tướng cái phước báo để trang nghiêm rồi chúng ta thấy là cõi người, cõi trời phải phải nể phục người đó. Thì phước báo đó mới là cái phước ở trong đạo Phật. Với nhiều đời, nhiều kiếp họ đã từng dạo trong sanh tử để lợi lạc chúng sanh rồi. Đó, cho nên là họ ra đời nào không phải là cái sắc diện theo cái kiểu mà tươi nhuận đẹp đẽ nó mang cái cái, cái cái tính tần trục ở trong đó không có nó có một cái gì đó nó rất là trang nghiêm nó rất là thanh tịnh nó rất là thanh thoát nó rất là siêu phàm cho nên không phải bình thường và khi mà người đó xuất hiện ở đâu chúng ta thấy là những cái vật trí họ rất là tôn trọng vì những người trí mới có khả năng nhìn ra được những cái người mà sử dụng cái phước để trang nghiêm thân chứ họ có không có dùng son phấn trang nghiêm, không có chuẩn bị để cho mình đẹp do cái bề ngoài tô trát lên mà chính trong nội tại phước báo nó tiết toát lộ ra một cái cái khí sắc của một cái người trang ngập cái phước báo nhân thiền thì nó là một trong những cái phước mà do cái công phu tu hành nhiều kiếp để để có thể tạo nên mới có thể hình thành được cái tướng này. Nguyện cho tất cả chúng sanh được tướng Trang Nghiêm Thượng Diệu dùng tướng Trăm Phước Trang Nghiêm thân mình. Đó, phước mà phước không phải một hai phước mà là cái tướng của Trăm Phước để Trang Nghiêm nữa. Thì phước chồng với phước người này chúng ta cứ thấy bữa nay là họ lộ cái tướng phước báo này ngày mai lộ cái tướng phước báo kia ngày kia lộ cái tướng phước báo nọ tất cả những phước báo đó là những cái thành tựu mà đã trải qua nhiều kiếp lợi ích chúng sao rồi cho nên tướng mà gọi là tướng mà trăm phước trang nghiêm là một trong những cái tướng phước báo nó rực sáng chứ không có bình thường cho nên chúng ta thấy là nếu mọi người mà thành tựu phước báo trang nghiêm thanh tịnh viên mãn Thì sao? thì thành phật Đức Phật là một người phước trí nhị nghiêm, đúng không? Ý là phước báo đã trang nghiêm Tâm trướng phước để trang nghiêm Để thành cái thân của Đức Phật Rồi cái trí tuệ đã viên mãn tròn đầy nữa Công đức trí tuệ trang nghiêm thanh tịnh nữa Cả hai cái này mà thành tựu viên mãn thì Thì thành tựu Phật quả Cho nên khi đến quả vị Phật Thì phước đức và trí tuệ trang nghiêm tròn đầy viên mãn Đó là điều để chúng ta phải thấy Tại ra là Đến đây thì là đến cái giai đoạn mà chúng ta thấy nó rất là chuyên sâu ở trong Phật Pháp rồi. Nhưng mà cái vị Bồ Tát cũng nhấn đi, nhấn lại, nhắc tới, nhắc lôi về cái gì? về Phước. Và rõ ràng là khi có Phước rồi thì nó đủ để có thể bọc cho chúng ta yên bình trong tất cả các cõi mà chúng ta lôi tới. Ví dụ như ở cõi người mà người đó mà có cái Phước hả? Thì chúng ta thấy nó trải qua những cái hoạn nạn của nhân thế, họ vẫn sống bình ổn. Còn nếu mà kém phước thì chúng ta chưa kịp loạn, mình đã loạn trước rồi. (cười) Đó là điều mà chúng ta thấy. Cho nên người có phước nhìn thì họ không có lộ ra cái gì. Nhưng mà chính cái phước để gìn giữ cho họ yên ổn, an lạc trong mọi thời khắc. Và trải qua muôn vàng những cái cõi nước của các vị đi, lui tới. Thì các vị cũng sống trong cái phước của mình Và chúng ta ở đây cũng vậy thôi à Chúng ta cũng đang sống bằng cái phước của mình Mà cái phước mình nó trổ ngày nào á Thì ngày đó chúng ta yên ổn, an lạc Cái phước mà chúng ta cảm giác mà nó bị gọi là Vơi đi, bị tổn đi Thì cái dấu hiệu bất an sẽ ra nơi lòng là Đang ngủ thức dậy cảm thấy lo lắng Bồn chồn chuyện gì đó không biết và cái này nó giống như cái trực giác Báo trước là mình bị chuẩn bị Có chuyện đại khái là vậy rồi Ít bữa rõ ràng là mình bị chuyện gì đó rồi mình nói một cái trực giác Mình cũng hay hai ba ngày trước Nó đã báo mình biết rồi Báo cái gì? Báo bước phước của mình nó lui sụt Bị tổn giảm Tự dưng của mình nghe bất an Và bất an càng lúc càng lớn rồi, rồi, rồi dẫn tới cái chuyện Thực sự là gây cho mình bất an thiệt Mình không còn sống yên bình như ngày nào nữa Vì vậy là cũng như các vị ở cổ trời đúng không? Thì, à, thì sao? Phước nó tổn một chuyện đầu tiên cái gì? Qua trên đầu héo nè, rồi chán cái chỗ ngồi của mình, rồi cái gì nữa. Ở người nó toát ra cái mùi hôi, y phục bắt đầu nó không còn rạng rỡ, vân vân. Tất cả những cái mà dấu hiệu để làm chúng ta tổn phước. Thế cỡ người mình cũng vậy Tự nhiên mình đang sống yên bình vậy cái tâm mình nó rối lên, không. Cái mình chán cái chỗ mình đang sống cái mình muốn đi đâu đó. Đi rồi giờ bước ra chỗ đó rồi mình cảm giác cái mình thấy mình không có chỗ nương, mình thấy mình chơi vơi, mình thấy thế nọ thế kia. Và cuộc sống mình bắt đầu mất bên, bóp bên tiếp tục chứ mình không có dừng, không có đơn giản đâu khi chúng ta đã bị tổn phước Đó Cho nên là thường là như vậy á là Ví dụ như chúng ta đang sống rất yên bình, có một cái chuyện gì xảy ra khiến mình bất an, mình tự nhiên mình chán cái chỗ mình đang ở. Mặc vào chỗ mình đang ở nó không có giờ khăn phú quý gì, nhưng mà thực sự ở chỗ đó mình rất là yên ổn để mình có thể tiến tu đạo nghiệp của mình. Vậy mà tự nhiên mình chán à, mình không thích, mình không ưa, mình thấy bức ngặt, mình thấy khó chịu, mình thấy tù túng, mình thấy gì đâu không, 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 không ở nữa. À. Thì cái đó là sao? Thứ nhất là phải kiếm sư phụ lại sám hối đi xin <cười> chỉ có vì cái chuyện gì cái đó đã. Cái thứ hai là tự mình phải sám hối Trước bàn Phật là một bài đêm liền như vậy Rồi mình tự ngồi kiểm điểm của mình Sai phạm điều gì Và thực sự mình phát hiện ra cái lỗi lầm gì Thì chúng ta nên lẹ lẹ mà sám hối Và thường đó là chúng ta bị xúc phạm Tới những cái bậc đại thiện tri thức Đó là cái mà làm chúng ta bất an Giai giận một là ý nghĩ chúng ta có cái thái độ khinh thường hoặc là chúng ta lỡ có phạm một cái lời nói nào đó gì gì á, đại khái là chúng ta xúc phạm thì tư thức là nhanh nhất nó phá tàn phước mình nhanh nhất tự động mình bất an, tự động mình khó chịu tự động mình thế này thế kia nó kỳ cục lắm nó không giữ mình yên bình được và nếu chúng ta có duy trì, chúng ta sống đi nữa thì nó cũng sống trong cái bấp bền thì ngày nào đó mình phát hiện được cái lỗi lầm của mình và mình bắt đầu mình sám hối hết cái 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 tội lỗi đó đó À, thì tự nhiên cái mình yên lại, mình cảm giác an lạc như ngày nào, còn không là nó cứ dai dẫn hoài trong cuộc đời của mình. Mình có đi tìm chỗ khác mình sống và chỗ đó nó đảm bảo cho đời sống mình yên ổn nhưng mà mình giật cảm giác mình có không yên. Chứ không phải là mình có một cái chỗ sống tốt mới là mình nghĩ là mình yên nhưng thực sự không bao giờ yên. Và cứ đổi hết chỗ này tới chỗ kia cứ mình bất an trong tâm hoài. Nhưng mà mình không thấy cái lỗi để làm cho mình bất an Thì cả cái đời này là mình không bao giờ yên được Đó là điều mà mình phải biết Tại ra là Bồ Tát vẫn luôn dạy dỗ Nhắc nhở chúng ta Dùng phước để trang nghiêm thân phải không? Dùng phước để đi trong cái lộ trình sinh tử của mình Đừng bao giờ với thân khẩu ý chúng ta phạm những cái sai lầm Để làm mất phước của chúng ta Mà phước mà mất nhanh nhất là cái gì? Phía bán thiện thức là xa địa ngục như trên bắn. Cái này là cái thật sự không nên. Tại vì có khi mình tu 5 năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm chỉ lần một lần thôi, một niệm thôi, một thái độ uh, tỏ ra sự bất kính, tỏ ra sự khinh thường, tỏ ra một cái gì đó trong cái hiểu lầm của mình. Thì mình không có kịp sám hối và không có kịp sám hối thì khó gỡ. Thế gây chúng ta bác ăn rất là lớn chúng ta chỉ cần phạm chút chứ cái người có đức hơn mình thôi chưa nói là thiện tri thức ví dụ như nhất là ở trong chùa nè ở trong chùa những vị mà đã thọ giới lâu các vị thì kheo lâu năm mặc dù họ không có tài ba giảng thuyết gì đâu nhưng mà họ sống rất là, là trang nghiêm thanh tịnh giới thể trang nghiêm thanh tịnh và họ sống rất là khiêm hạ có nhiều khi mình lấn lướt họ cũng không nói gì Họ cũng cười cười, cười cười vậy chứ mà chết đó, không có dẫn chơi được đâu nha. <cười> tôi thấy có mấy người họ chỉ cần xúc phạm với những người như vậy thôi là tôi thấy Ủa sao đời sống của họ không có còn yên ổn nữa, mà mình cũng theo dõi nhiều chuyện lắm rồi. Cho nên mấy anh, mấy chị mà Sa Di nhỏ tuổi thấy người lớn đừng có ăn hiền hiền, đừng có ăn hiếp nguy hiểm luôn, <cười> không có dẫn chơi đâu. Tại vì sao? Tại vì khi mà những người mà đã thọ thì kheo mà các vị đã giữ giới thanh tịnh đó Thì uh, thứ nhất là gì? Là các vị thần hộ giới hộ vệ họ. Cái thứ hai, họ sống thanh tịnh tới cảm được các vị chư thiên của các cõi trời theo hộ nữa chứ không có đơn thần đâu. Họ kiểu họ chưa có giác ngộ giải thoát gì hết nhưng mà họ giữ giới thể thanh tịnh Và đời sống họ đã thanh tịnh rồi thì đừng có đụng vô đây là điều mà để chúng ta biết làm cái gì thì cũng được ha nhưng mà đụng tới những người mà giữ giới thể thanh tịnh những người mà tu tập thành tựu những cái công đức lớn mà chúng ta xúc phạm chúng ta chỉ cần tác ý xúc phạm thôi là chúng ta đủ mệt cho cả đời của mình rồi đụng những người có đức là khó cứu đó là những điều mà chúng ta phải thấy cho nên là tự nhiên cái đời sống chúng ta rất là bình ổn mà mình sụp đổ xuống mình bị một cái gì đó mình cảm giác là mình bất an mình bị dao động mình khó chịu chỗ ăn chỗ ở cái gì gì đó thì phải ngồi lại ráng mà tỉnh kiểm tra lại không trong 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 thời gian sống vừa qua mình có phạm những cái lỗi lầm lớn không đối trước những cái nơi thờ phượng trang nghiêm chúng ta có thái độ gì Đối trước những cái người mà có đức, chúng ta có thái độ gì? Những cái đó chúng ta kiểm tra hết, những người lớn tuổi hơn mình, những cái người trên trước mình, những cái đại sư huynh đại sư tỷ mình, thôi mình đối xử như sao, mình có thái độ làm sao, tất cả những cái đó mình phải kiểm tra hết, rồi tới cái bạn bè, tới những người chung quanh mà những người bạn mình mà hiền, có đức, mà mình có thái độ không tốt cũng coi chừng là mình đã phạm, Tức là trước mắt mình phải kiểm tra tất cả những cái sai phạm về mặt phước đức đó. Chứ ta phải kiểm tra kỹ những cái điều đó trước. Rồi những cái sinh hoạt, đời sống, những cái lơ đỡn, công phu, vân vân, tất cả những đó mình phải kiểm tra cho nó sát hết. Phát hiện mình sai cái gì thì phải lẹ làng xám hối cái đó. sám hối đến khi nào mà thấy gì đó, tướng hảo <cười> mới có thể hết. Thì đương nhiên là đầu tiên khi mà chúng ta nó hết lỗi á, Thì cái cái show nơi tâm, cái rai rứt cái bất an nó không còn Mình khôi phục lại cái yên ổn bình thường như ngày nào Và mình hiểu được đạo lý sáng suốt chứ không còn mờ mờ giống như giai đoạn bất an kia Và chúng ta công phu cảm giác là mình yên ổn được rồi Tức là những cái thời thiền mình có thể mình không còn bị bấn loạn bất an như hồi trước Mình thực sự là yên tâm Dụng công là có kết quả, vân vân, tất cả mọi cái nó bắt đầu nó khôi phục trở lại Thì đó là một dấu hiệu mừng mà... Nhưng mà có nhiều người không thấy lỗi này Và không chịu sám hối và bất ăn sẽ kéo dài Rồi là nó sanh những cái mờ tối ở nơi tâm Khi mà mờ tối nơi tâm thì mình sẽ dính mắc một số chuyện và dính vắn số chuyện thì phiền não lại tăng lên nó vân vân nó cứ cứ chồng chồng chất chất thêm cái bất an cái phiền muộn bất an phiền muộn bất an phiền muộn mờ tối cứ như vậy nó cũng xảy ra hoài và cả đời này hết tù Nhưng mà có nhiều người cũng liệu mạng lắm. Khi mình bất an mình cũng không biết. Thì đó là cái nghiệp vậy rồi bị che gì đó bị che chướng hết tất cả những trí tuệ của mình thì không có khôi phục được. Không khôi phục được là coi như đời này là xong rồi. Ra mình thấy. Yeah. Vừa bất an xong, cái sắc diện của mình nó bắt đầu nó tối xuống. Sắc diện của mình nó tối xuống thì á, không có đơn giản đâu. Tất cả những cái khí sắc chúng ta gần như nó bị liệm, 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 liệm từ từ. Mỗi ngày cái mặt của chúng ta nó xanh những cái những cái thần khí nó, nó bất thường, nó bất toàn. Đó, nó xuống xuống từ từ, xuống xuống từ từ. Rồi đó, tâm đó thì bất an, khí sắc đó thì bất toàn, sức khỏe cũng kéo theo đi xuống vân vân, nó sẽ kéo dài dài, dài, dài xuống từng ngày, từng ngày, từng ngày. Chúng ta thấy rõ lắm. Thật ra là nó giống như ở thế gian gọi là cái gì? Mấy cái người mà hết thời, <cười> hết thời là mọi chuyện nó sẽ đi xuống. Thì trong Phật Pháp cũng vậy chúng ta phạm một cái gì đó, chúng ta phạm một cái sai lầm gì đó mà nó không có giữ được cái phước cho mình. Cho nên là các vị Bồ Tát cũng phải nhắc nhở là mình phải dùng trướng trang nghiêm để mình dùng cái tướng này mà mình gìn giữ cái tướng phước báo của mình. Mà không phải một lần phước báo mà trăm ngàn phước báo để trang nghiêm thân. Tại ra gìn giữ được cái thân chúng ta thật sự trang nghiêm trong cái cảnh giới phước báo để chúng ta được yên ổn, được an lạc, được thanh tịnh. Mà tiến tu là một trong những điều rất là cần chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Tới vẫn kinh quan nghiêm lớn mà các vị vẫn gọi là gì... coi trọng cái phước của một cái đời sống của cái người mà tiến tu chứ còn mình tu mình nghĩ là mình thấy biết mình hiểu đúng, mình biết đúng, mình bất cần là coi chừng có ngày phước mình nó hết mà phước nó tàn rồi thì không ai có thể cứu kịp mình. Nguyện cho tất cả chúng sanh được cái tướng trang nghiêm chẳng tạp loạn, dùng tất cả những trang nghiêm để trang nghiêm thân mình. À, chúng ta thấy cái hay là tâm mà không tạp loạn cũng là một sự trang em. mà thiệt chúng ta nhìn đem những người mà à, thiền định tốt đó, thì họ luôn cái tâm họ luôn 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 ở trong cái sự yên ổn an lạc. Chúng ta thấy cái phong thái của người à, mới ngồi thiền mà giống như là ngồi thiền tốt, họ đưa vào định rồi á. Họ đi kinh hành ha. Là mình thấy nó có một cái khác. Mình thấy tướng này không biết phải cái người quen mình không ta. <cười> Họ có một cái tướng rất là lạ lùng, những cái cất nhắc cái bàn chân của họ, họ đưa tay, họ mối chân, họ đi trên đường, chúng ta cảm giác nó có một cái gì đó, nó nó không có giống Phạm. Và cái người mà luôn luôn ở trong cái cảnh giới thiền định thì là gần như cái thân họ không có, họ đi sâu vào thiền định là cái cảm giác đầu tiên là mất thân. Và cảm giác mất thân đó cho nên tâm nó nó rỗng lặng thanh tịnh Cho nên những cái động thái ở nơi thân đó, nó diễn ra nó rất là trầm, nó rất là lắng, nó rất là thoát kỳ lắm Ở trong thiền định rồi mới thấy rõ điều này Và khi mà một vài lần chúng ta ở trong thiền định chúng ta muốn suy nghĩ nó cũng khó khăn rồi Chúng ta muốn đưa tay lên để tay xuống nó cũng chậm nè Chúng ta dở chân lên nó cũng chậm rồi bắt đầu hơi thở, chúng ta hít thở nó cũng chậm Và cái đầu chúng ta muốn có một ý niệm nó cũng rất là khó khăn thì cái người khác sẽ nhìn ra Và ở đây Tao gọi là dùng cái tâm Không tạp loạn để trang nghiêm là thật sự đúng Cái nét đẹp Của cái người ở trong định Nó đẹp mà Cái gì đó Cái cảm giác của những cái người Cái người mà có cái chiều sâu tâm linh đó, Họ cảm được Từ xa Gọi là gì Chư Thiên đã thấy cái hào quang của người này Nói lắm, người mà đi sâu thiền định hào quang rất là sáng Sáng mà nếu cái định nó sâu nó vượt qua chư thiên là chư thiên phải lễ từ xa chứ không có đơn giản đâu Tại ra cái đẹp đó thì những cái vật thánh hiền họ thấy Người phàm nhiều khi thấy không hết, thấy không nổi, không có đủ trí để thấy Nhưng mà những cái vật thánh, những cái cõi khác thì họ thấy cái người mà tâm không tạp loạn là một khối hào quang sáng Càng thanh tịnh chừng nào càng sáng càng trong chừng đó thì ở đây bồ tát nó là mình phải dùng cái này trang nghiêm đi. À, cách trang nghiêm của bồ tát đặc biệt hơn gửi cái người phòng của mình dùng tâm an định không tạp loạn để trang nghiêm. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng ngôn ngữ trang nghiêm thuần thiện thanh tịnh đầy đủ biện tài vô ngại. Nói khi mà tâm chúng ta yên ổn thanh tịnh an lạc rồi và chúng ta có được cái trí tuệ thấu suốt đạo lý nữa thì cái lời nói chúng ta tự nhiên nó thành trang nghiêm dù là cố khôi hài chơi với người ta nhưng mà, mà nhưng mà nó có một cái gì đó nó cũng khác phàm không có giống người phàm. À, nó không giống người phàm như mình. Mình cố gắng mình trao chút cái lời nói để cho nó thanh tao để cho nó trao nhã để cho nó khả ái gì đó nhưng mà người ta nghe nó thấy có một cái sự vẫn đục ở bên trong do cái phàm tâm của chúng ta nó chưa có dứt vậy thành ra cái ngôn âm cái ngôn ngữ nó không có tạo thành một cái sự siêu thoát qua cái lời nói của mình nhưng mà khi mọi người đã giải thoát rồi họ nói cái kiểu chơi chơi họ nói cái kiểu phàm phàm nhưng mình nghe nó có cái gì đó nó cởi mở chứ nó không có phải ràng buộc nó không phải có dính mắc giống như người phàm mình có để ý cái vụ này không có để ý sẽ thấy <cười> cái người giải thoát họ nói chuyện nghe nó vui lắm mà rõ ràng cái vui của họ là cái vui vượt thoát chứ không phải là cái kiểu khôi hài của thế gian của mình và nếu mà nghe một cách rất là kỹ Thì nó có một cái gì rất là nghiêm túc ở bên trong Nó rất là khí khái ở bên trong đó Để nó có thể phá vỡ cái bế tắc của người khác Chứ không phải là cái việc của thế gian nữa Dù họ nói chuyện thế gian Họ cũng kiếm đường mở cho mình thoát Chứ đừng nói nói chuyện Phật Pháp Thật ra khi mà tất cả chúng ta đều có Một được tướng ngôn ngữ trang nghiêm thuần thiện Thì rõ ràng là những cái người này thuộc về cái dạng Thánh rồi Họ đã vượt thoát cái phàm trần, họ trở thành những vị thánh rồi. Tại ra họ có cái cách, cái cách có những vật thánh mà khi đã xuất ngôn rồi thì không thể lấy lại được. Cho nên từ tận sâu ở nơi thông tâm thiền định của họ, tận sâu ở nơi thông tâm là cái trí tuệ giác ngộ của họ khiến cho chúng họ, cho cái người đó nó xuất ngôn là phải dùng cái từ là siêu thoát. Im lặng như một bậc thánh Mà nối năng như một bậc thánh cho không có thể có một cách khác được Đó là điều mà chúng ta thấy Thì các vị Bồ Tát cũng muốn cho tất cả chúng ta được cái điều này à, Chúng ta phải tu tập tốt Để có thiền định tốt, có trí tuệ tốt Rồi có cái tâm thuần thiện Để khi mở lời bằng cái sự trang nghiêm Mà thuần thiện, thuần tịnh của mình Để có thể lợi ích thế gian Nguyện cho tất cả chúng sanh Có được cái tướng tiếng trang nghiêm đầy đủ công đức Âm thanh, thanh tịnh, người nghe vui mừng đó, Bây giờ tướng Trang Nghiêm không phải như trước nữa Mà còn thêm cái nữa là tướng Trang Nghiêm có đủ cái công đức nữa rồi Nhiều đời không có phạm bốn cái tướng lỗi Là gì? Nói dối, nói lửa hai chiều, nói thiêu dệt, nói lời hôn ác Không phạm bốn tướng lỗi đó trước hết đã. Tuy nhiên là khi mọi người mà nói chuyện mà Phạm bốn lỗi này thì muôn đời Chúng ta không bao giờ có cái tướng trang nghiêm <cười> Chúng ta đã biết điều này Trước mắt là chúng ta thoát khỏi bốn lỗi đó Cái thứ hai là Người này thương Tụng kinh trong giai đoạn mà gọi là Chưa giác ngộ đó, Thì luôn tụng đọc kinh điển Những lời chân lý Cái thứ ba là luôn Khen ngợi các vị thánh hiền Cái thứ tư là luôn nói lời Chân lý cho nên cái tiếng nói chúng ta mới có công đức nha. Chúng ta nhớ phải bốn cái tiêu chuẩn này. Muốn có cái tiêu chuẩn mà để nói tiếng nói của mình trang nghiêm, thanh tịnh có công đức rồi cái âm thanh mình khiến cho mọi người vui vẻ là chúng ta phải có bốn cái tiêu chuẩn này. ha. À, thứ nhất là thoát khỏi bốn cái cái gì? Cái lời nói uh, sai trái trong cái vọng ngữ đúng không? Cái thứ hai là chúng ta phải sao? thường tụng đọc kinh điển. Cái thứ ba là chúng ta phải biết khen ngợi những bậc đáng khen ngợi. Cái thứ tư là nói lời đúng với trần lý. Gồm bốn cái này dần dần nó sẽ thành tiếng nói có công đức. <cười> Chứ không có bốn cái này là lấy đâu ra công đức. công đức từ đâu sinh? Mình nói chuyện ra mình chê vai người ta, nói chuyện chê vai dù là mình nói rất là đúng cái lỗi của người khác. Nhưng mà mình chê vai người khác thì tự động nó mất cái phước của mình. Chế công đức rồi không có, không thể có rồi đó. Những người mà so sánh, phân biệt, chơi vai dù là mình chơi hay, dù là mình thấy hết tất cả lỗi của thế gian. Nhưng mà để mình tạo cái âm đức là mình không bao giờ nói lỗi của người khác. Nói lỗi người khác cũng là một trong bốn cái lỗi đã bị sai phạm rồi. Cho nên là không có thể tạo công đức trong lời nói, không có sanh cái sự an lạc cho họ. Ví dụ thấy khi mà những người mà cái nội tại họ yên ổn, an lạc, thanh tịnh á, Họ chưa có mở lời đâu, họ nhìn mình thôi là tự động cái, cái gì? Cái sự yên ổn, an lạc của họ đã tới mình rồi, tự động mình có cái cảm giác yên bình rồi. Và nếu mà chúng ta nghe ngôn ngữ âm thanh của họ, chúng ta có một cái gì đó mà mình không có diễn tả được. Câu nói thì rất là bình thường, như mình nói. hỏi như mà nó hàm chứa, đầy cái nội lực an lạc, thanh tịnh, cộng thêm, cộng thêm cái lòng từ rồi cộng thêm cái thiện tâm của họ nữa, nó nhiều, nhiều 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 cái trong đó nó mới để thành cái sự an lạc cho người nghe. Và mình nghe xong mình cảm giác có có một cái gì đó mình không không diễn tả được là nó có cái yên ổn an lạc thanh tịnh gì nó đã ngấm 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 càng nghe mình càng ngấm. Họ giờ hỏi hiểu gì không? Nói tôi không hiểu gì nhưng mà tôi vẫn thích muốn nghe. <cười> không hiểu nhưng mà muốn nghe. Và mình thích nghe mà mình cũng chẳng có biết mình thích cái gì nữa Nhưng mà thiếu cái ngôn ngữ này, thiếu cái âm thanh này tự động Mình cảm giác mình bị thiếu cái gì đó thật sự Nó có một cái lạ đó Và cứ nghe âm thanh này là mình giống như là mình được ăn ngon ngủ yên đó Giống như mình bị nghiện như đó Nhưng mà mình không biết là mình nghiện cái thứ gì Thì đó là những lời nói công đức thật sự Đem lại cái sự an lạc Đem lại cái sự an vui cho thế gian này Tại vì người này đó đã, đã làm nhiều cái việc công đức rồi đời sống an lạc, thanh tịnh, rồi tâm, rồi họ thương yêu mình rồi là họ làm lợi ích chúng sanh rất là nhiều. Họ luôn nói những lời chân lý, họ ca ngợi những cái vật thánh, những cái vật đáng, đáng kính, đáng ca ngợi, vân vân. Và họ không bao giờ nói lời lỗi lầm, tức là không phạm bốn cái lỗi kia. Thì tự động lời nói nó sẽ có công đức lớn. Nguyện cho tất cả chúng sanh được cái tướng ngữ ngôn trang nghiêm. Khả ái của Phật khiết khiến cho các chúng sanh nghe Pháp vui mừng, tu hạnh, thanh tịnh. Chắc là mình chưa có nằm mộng nghe Phật nói được lần nào mà nó biết cái tiếng khả ái cỡ nào. <cười> Đúng không? Nhưng mà lạ lắm. Chúng ta nhìn lại lịch sử của Đức Phật á. Thì có những cái mỗi chuyện như thế này. Tức là có lần vô Tịnh phạn nghe Đức Phật về cũng gần ở thành ca tị la vệ rồi mới sai mấy cái ông tướng lãnh ở hoàng cung mời đi mời đức phật về hoàng cung thì đi tới nghe đức phật nói pháp cái tự nhiên quên hết trời đất <cười> sau, thời, sau thời pháp đức phật cái lãnh lễ thưa đất Thế tôn con xin được quy phật quy pháp, quy pháp quy tăng xin được làm chúng thì kêu đệ tử của phật đức phật thiện lai like thì kêu đầu trọc lóc đắp y cái quên hết <cười> Cái <cười> bắt đầu vô tình phạm Mới sai mấy ông khác đi Và cái trần sau cùng mới sai mấy cái ông Mà phải nói là cận vệ Cận thần mà rất là trung thành Với vô tịnh phạm Mà còn hâm cái chuyện mà mới mi, mà đi chiến này mình Không có thỉnh Đức Phật về ta tu di củ tộc Ông này ông sợ quá <cười> Cho nên đi đó là Cũng nghe đồn là tới gặp Đức Phật Là cả như hết biết đường về <cười> Rồi ra ông ấy, bắt đầu Mới giữ cái tâm ông cũng như là Cứ 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 là bây giờ là giống như là lấy cái gì nhét lỗ tai để không nghe Đức Phật Mà dứt khoát gặp Đức Phật phải thưa xong chuyện rồi Cái chuyện gì mới nói chuyện sau đúng không? Thì như vậy là cái lần cuối đó thì các vị đó thì tới lãnh lễ thưa Đức Phật Đó là nhất, nhất định là chuyến này không có nghe Đức Phật nói trước Tới là xin được nói trước <cười> Không có nghe Đức Phật nói nó xin Đức Thế Tôn cho con 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 nói cái này đi rồi Cái chuyện gì nó tính sao đúng không? và với lãnh lễ thưa Đức Thế Tôn là con đã nhận lệnh của À, hoàng thượng là Thỉnh Đức Thế Tôn đi về thành Ca Tỳ La Vệ một lần để thăm à, vua và thuyết pháo cho hoàng cung nghe. Xong rồi mừng rú lên bắt đầu ngồi, thưa rồi, <cười> thưa rồi bắt đầu mới ngồi. Nhọng trong chú nghe nói báo rồi nghe xong bài pháp rồi thì cũng thưa Đức Thế Tôn là con muốn à, sống đời sống thanh tịnh thì kheo xin Đức Phật à, nhận con làm đệ tử. Đức Phật thiện lai tỳ kheo rồi là có cái lá y và trọc đầu luôn. <cười> Thế mình thấy rằng cái sức của Đức Phật đó, Nó có một cái gì đó, Mà nó vượt hơn các bậc đại thánh Chứ không phải cái kiểu là Đương nhiên chúng ta trong cuộc đời Thỉnh thoảng chúng ta mới gặp được một người Mà gặp người đó là Chúng ta không thể nào Mà có thể muốn rời người đó được Mặc dầu là họ không muốn thích mình lại gần tại họ rất là nhiều công chuyện họ không có rảnh để tiếp mình nhưng mà mình lại quấn quýt quấn quýt mà nó muốn (cười) rồi nó có cái vui đó đó mà đức phật không phải là là cái một đời hai đời mà dùng cái gọi là những cái lời nói chân thật là một là những cái lời nói đúng chánh pháp là hai những cái lời mà nói lên chân lý là va và thể hiện trọn vẹn cái tình yêu của mình Kể từ lúc giác ngộ cho tới khi thành Phật là nó trải qua hằng hà, xa số ghép rồi Như vậy là những cái lời mà được gọi là ái ngữ của Đức Phật Không phải một đời một kiếp mà nó trải qua hằng hà, xa số đời kiếp Hơn nữa cái phút chốc mà Đức Phật thành Phật là cái tâm từ đã quá lớn để phủ trùm một cái thế gian rồi Giống như một cái biển nước yên ổn an lạc rồi mà ai chỉ cần mà đi ngang đức phật thôi là tự nhiên có cái cảm giác là khỏi cần ngồi thiền <cười> cái tâm nó cũng ăn nữa huống chi là được trực tiếp để ngồi nghe đức phật giảng là thôi đi không có ai có khả năng chống đối bất kỳ một cái điều gì hết đó, đó và cái lực định của đức phật á cái mà hồi chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta gọi là cái ý chí cái tâm quyết để mà có thể thể nhập phật đạo của tiền thân của đức phật đã đủ lớn vượt qua tất cả những cái khó khăn Những cái chướng ách rồi Do đó cái năng lực mà đủ Để có thể mà tác động Đến tâm thức của một người nghe Đã trải qua cái năng lực thiền định Trí tuệ hằng hà Sao xa xa kiếp của Đức Phật nữa Khiến cho Đức Phật có đủ trí tuệ Có đủ phương tiện, có đủ cái nội lực Đủ năng lực chuyển hóa Qua ngôn ngữ của mình Đức Phật mà muốn chuyển hóa bất kỳ ở cái người nào ở cõi nước nào thì người đó sẽ sẽ theo cái năng lực tâm của đức phật mà thăng tiến, Cái lực của đức phật vô biên chúng ta không có thể nghĩ bàn nhưng mà đây nói là cái gọi là cái từ cái cái ngôn âm khả ái của đức phật để khiến cho mọi người mà phải nghe gọi vui mừng và tu hành cho tới thanh tịnh, <cười> Chứ không phải đơn giản. Rồi chúng ta thấy rõ ràng tại sao mà trong cái thời Đức Phật nhiều cái người chứng quả Và không có cái bài pháp nào mà không có người chứng quả Thì cái năng lực thiền định và trí tuệ Đức Phật lớn đến cái độ Cái nghiệp tập phiền não của mình nó nhỏ nó không có cái đủ cái lực Thấy chưa? Cho nên khi chạm tới cái năng lực từ vi trí tuệ của Đức Phật nó lớn quá Nó đủ cho để đủ đè bẹp cái nghiệp tập của mình xuống Để tâm mình được thanh tịnh và và nhận chân được chân lý ngay khi mà nghe một lời hai lời của đức phật thôi và cái này trong gọi là cát cõi á không có người có đủ cái sức thuyết phục này đúng không đức phật mà muốn nói cho vua thì hồi vua cũng phải vua nào mà cứng cựa lắm mà đứng hồi đầu gối cũng bị mềm quỳ xuống lại (cười) để thấy cái đức của đức phật á Ngày xưa ấn độ là có tám vị vua đúng không ngay cả vô tịnh khoảng là cha rồi mà nghe một bài pháp xong là phải xin quy y là chúng ta biết là cả nào cái chuyện ở thế gian chúng ta thấy là cái người thế gian họ chấp trước cái người cha không bao giờ chấp nhận mình thua đứa con nhưng mà là khi mà thái tử tất đặt ra trong cái buổi lễ mà cúng gọi là buổi lễ hạ điền đó là lần thứ hai lần đầu tiên là gì lần đầu tiên là thái tử vừa ra đời đúng không thì vua tịnh phạn thấy cái thần thái ra đời của thái tử đó là lần đầu tiên vua tịnh phạn đã cuối đầu rồi không có quỳ lại nhưng mà đã cuối đồ rồi mà lần thứ hai cái thần thái của thái tử nó nhập trong đỉnh á trong buổi lễ hạ điền mọi người vui cái này nọ nọ kia thái tử kiếm gốc cây ngồi và Tới hồi xong lễ kéo ông ra thái tử thì mọi người đều túa ra đi tìm lúc đó vô tịnh hoàng đi tìm gặp thái tử con mình đang đường bị ngồi ở trong cái cái, cái, cái tư thế thiền định vua tự nhiên phải quỳ xuống Rồi ông thái tử lên là... quỳ xuống rồi không biết có đảnh lễ không thì trong sử không có nói nhưng mà cái cảnh mà vua thấy bị gọi là bị thuyết phục với cái, cái 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 thần thái và cái năng lực thiền định của thái tử từ hồi thỏa bé như vậy rồi để ra khi mà Thái tử đã tu thành Phật cái nữa thì cái đức nó đã nó trùng trời. Các vị vua thì không ai không thể không nể phục được, đã là thầy của trời người, là cha lành của muôn loại thì cái thần thái của Đức Phật cộng thêm cái năng lực của các vị đại hộ Pháp và năng lực của các vị đại thần Kim Cang, ôi ra so lớn không thể diễn tả. Ông vua nào mà không quỳ gối nữa mới là lạ. Và chính vua tịnh phạn mời Đức Phật về xong đúng không? Thì là sau cái thời Pháp đầu tiên là vua đã chứng quả tô đào quang và xin quy y với đức phật thì điều đó để thấy rằng cái đức để có thể phục chúng cho nên là trong mười hiệu là như lai ứng cúng chánh biến tri minh hình trúc thể thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu mới có cái đức này dù cái người có đức ở thế gian như thế nào những cái bậc trượng phu ở thế gian ra sao mà khi gặp đức phật là cũng phải, phải quy thuận phải quy y đó là điều để chúng ta phải thấy rằng Cái khả năng nếu mà nói thì thuộc gọi là Này không có dùng cái từ ái ngữ này Không có dùng cái từ khả ái được đâu Mình phải dùng cái từ gì đấy đầy cái từ lực Đầy cái lòng thương yêu Và đầy cái sức thuyết phục Không ai mà có thể mà Gọi là những cái người mà lúc đó là những cái luận sư đó. Trong thời Đức Phật thì cũng có rất là nhiều các vị luận sư và họ cũng thách thức Đức Phật để nói chuyện. Họ cũng đưa ra điều này, điều kia để tranh luận với Đức Phật. Đức Phật không phải tranh cái chuyện thắng thua. Rõ ràng là Đức Phật không còn cái chuyện tranh thắng thua. Mà họ nói gì nói, họ nói đã, thì tới hồi Đức Phật lên tiếng thì từ cái ngôn ông với đầy cái từ lực đầy trí tuệ của Đức Phật là là đủ thuyết phục chứ không có lý luận đúng sai với người này. Và nếu Đức Phật muốn, Đức Phật mà muốn thuyết phục bất kỳ ai Thì không có ai có khả năng có thể lý luận để bẻ gãy Đức Phật bất kỳ điều gì Ở năng lực trí tuệ và tiện tài vô ngại của Đức Phật Sau khi trở thành Phật rồi thì thế gian không có so sánh được Vì vậy là lời nói của Đức Phật nói ra Thì sao? Dùng cái từ là gì? Nó có một cái... Cái, 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 cái độ mà chuyển hóa cái độ mà rung cảm với cái năng lực lớn trong cái sự thanh tịnh và lòng từ của Đức Phật nó lớn quá và người nghe không có đủ cái không có đủ cái sức những cái nghiệp chướng của chúng ta nó không có đủ sức để chống lại những cái điều này cho nên nó bị quá tán nó bị quá giải nó bị đè bẹp để cho tâm cái người nghe được thanh tịnh và nhận chân được chân lý mà chúng ta gọi là được bị thuyết phục bị thuyết phục mỗi một thời pháp Đức Phật là là thính chúng ở đâu nghe là nghe một lần thôi Là bị chuyển hóa tâm một cách toàn triệt Những người nào mà gọi là căng cơ mà đần độn nhất à, Nhưng mà khi đã vào pháp hội của Đức Phật rồi á Thì người đó cũng có thể nhận được cái sự thanh tịnh Nhận được cái sự an lạc và nhận được đạo lý từ Đức Phật hết Cái khả năng thuyết pháp của Đức Phật thì chúng ta không có nói được Nói mà nói là thế gian ở cõi mình Là nó có một cái số điều như vậy Còn ở tất cả các cõi thì hết bạn rồi à, Tất cả các cõi nước Chỉ cần tâm của Đức Phật hướng tới thôi Nó tạo một cái sự rung chuyển Để chuyển hóa chứ chưa có từng Phải mở lời Đối với những cõi mà căn cơ lớn Thì cái tâm mà gọi là chuyển pháp Của Đức Phật vừa có phát khởi thôi Là năng lực đó đủ để có thể thuyết phục người ta Để có thể khai mở trí tuệ người ta rồi Nhưng mà ở cõi thế gian này Thì nhờ cái ngôn âm Nhờ ngôn ngữ phát ra từ kim khổ Của Đức Phật Cho nên rất là nhiều quý vị mà chứng quả A-la-hán như vị xá lợi Phật Một kiền liên ở gì mỗi lần Nói đến Đức Phật mỗi lần ca tụng Đức Phật Thì con là sao con được từ kim khẩu Của Đức Phật sanh ra thấy không? Hôm nay con có cái gì là từ kim khổ Đức Phật mà có vân vân Tất cả những người mà giác ngộ rồi thì họ luôn luôn nói điều đó Và đời sống của họ Thì họ sống trong Pháp của Đức Phật những vị tăng là luôn luôn sống trong Pháp của Đức Phật à, Thì những cái lời Pháp mà Thì có là cái người mà đã tu không biết bao nhiêu ngàn kiếp Mới có đủ cái phước duyên thân cận gần gũi Và ở trong đạo tràng của Đức Phật Không phải dễ Không phải dễ mà theo Đức Phật Và là chư thiên các cõi cũng vậy nữa Có nhiều khi á, Có các vị chư thiên cũng rất là quý mến Đức Phật Nhưng mà trong một cõi á Thì nó có một cái thời khắc mà Đức Phật cho phép Để tới gặp những người đại diện ở cõi đó tới Chứ cũng chưa chắc là tất cả các vị chư thiên xuống được nữa Không phải dễ đâu, thấy vậy mà Từ cái cõi trời mà xuống tới cái cõi của mình Cái gì nó cũng có cái quy luật của nó Ai mới được quyền gặp Đức Phật để thưa hỏi Phật Pháp Có khi là vị vua trời đấy thích muốn đi xuống đảnh lễ Đức Phật Và xin nữa là Đức Phật cho con dẫn theo một số các vị À, cận vệ tới rồi chúng theo học Như Đức Phật nói là cái duyên mấy gì không được Là vô trời để thích Chỉ được xuống mình <cười> Không có thể dẫn người thứ hai nữa Không có đơn giản đâu à, Cho nên là chúng ta thấy Trong cái thế giới bình thường của mình như, thế, như, như cái thế giới của mình đi Ví dụ như bây giờ mình có một cái cuộc hẹn Để uh, gặp chủ tịch nước Mình nói mình uh, Mình đi mấy người Nhưng mà người ta xét cho là mấy người này uh, ờ à, Thôi mấy người này không cho gặp gặp người đó thôi Thì cũng người ta gặp không được người thứ hai đúng không? Ở cõi mình nó cũng đã là vậy rồi Nhưng mà ở cõi giới kia nó hay ở cái chỗ là gì? Cái trí tuệ của Đức Phật Nó thấu suốt cái nhân quả của người đó Không phải là Đức Phật phân biệt Không phải là tính toán, phân biệt, xét lý lịch giống như mình <cười> Không có chuyện đó Đức Phật thấu suốt nhân quả của người đó cho nên đó là người nào, giờ nào, phút, giây nào Được gặp Phật là Đức Phật nó thấy rõ biết rõ rồi Thật ra là cái nhân duyên chưa tới là không có dễ gì được gặp Chúng ta phải biết như vậy đó chứ không phải Đức Phật so sánh phân biệt gì đâu thành ra là chúng ta thấy là khi mà được nghe lời Đức Phật nói Thì thiệt là cái Phước đã tu tập hàng hà xa số kiếp rồi Mà mình đã tu tập nhiều kiếp rồi Thì nghe lời của Đức Phật chắc chắn là sẽ được chuyển quá Chứ không nói chuyện khác được Chứ không có dễ gì nghe ngôn âm của Đức Phật đâu. À, nếu mà nói cõi phàm thì ngôn âm của Đức Phật. Còn có những cõi khác thì Đức Phật là thuyết pháp không phải là một loại ngôn ngữ, cái kiểu của cõi mình. Cõi mình là cõi âm thanh sắc tướng nói chuyện bằng ngôn ngữ, trao đổi thông tin với nhau bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết, bằng cái gì, cái dấu hiệu gì đó. Thì cõi khác nó cũng trao đổi nhưng mà không bằng ngôn ngữ, có khi nó bằng ánh sáng. Ánh sáng màu này, ánh sáng màu kia Có cõi thì nó rung chuyển Thì cái rung chuyển nào là tải cái thông tin nào Thì cõi đó nó sẽ nhận được sự rung chuyển đó Để nó hiểu cái chuyện mà người ta muốn truyền thông tin mình là cái gì Chứ không phải cõi nào cũng nói chuyện à, Tâm thức họ làm việc ở mỗi một cái cõi nó khác nhau Cái sinh hoạt mỗi cõi khác nhau Thức ăn mỗi cõi khác nhau Thọ dụng mỗi cõi khác nhau vân vân, khác nhau hết Tâm thức khác thì mọi chuyện nó đều khác nó thành ra là nhưng mà Đức Phật xuất hiện ở cõi mình Sử dụng ngôn ngữ của người phàm cho mình nghe Thì cái gọi là cái cái lực, cái sức thuyết phục thế Nghĩa thế gian Nhưng cái lực chuyển hóa là nó đúng nghĩa Phật Pháp hơn Thì ai mà được cái phước để có thể nghe Đức Phật nói một lần ở trong đời Thì tâm của mình sẽ sao? sẽ được Đức Phật chuyển theo cái hướng mà đạt ngộ giải thoát Hoặc là thấu hiểu chân lý Và thực hiện tu tập Tâm được thanh tịnh giống như ở đây nói Tức là qua cái lời nói Đức Phật là à, Vừa vui mừng Mà thiệt là vui chứ không dễ gì Mà nghe con ngôn âm Đức Phật đâu à, Được nghe ngôn âm Đức Phật là một cái gì Đó là đầy phước báo Vì gọi là cái thiện căn Chúng ta đã được hội tụ đầy đủ Phước báo nó hội tụ đầy đủ Nhân duyên nó hội tụ đầy đủ Ba cái đó hội tụ đầy đủ Thì mới nghe được Đức Phật nói một lời à, Được lời nói Đức Phật là tâm chúng ta được an lạc và thanh tịnh hoàn toàn. Nguyện cho tất cả chúng sanh được tướng tâm trang nghiêm, nhập thâm thiền định thấy khắp chư Phật. Bây giờ là không phải thân tăng nghiêm nữa mà tới tâm trang nghiêm rồi. Mà tâm trang nghiêm thì thâm nhập trong thiền định, mà thâm nhập sâu trong thiền định thì cái tuệ đó mới đủ sức để có thể thấy được Phật. Ở trong định mà nó cạn cạn chúng ta chỉ thấy cái tâm mình nó yên thôi à. Hoặc là thấy hiện những cái cõi giới nó mình đến. Ví dụ như bây giờ trong cảnh giới thiền định là mình ngang ở cung trời đau lợi đi. Thì cái, cái cái sự an lạc, cái vừa cái vừa thanh tịnh cái vừa an lạc và cái trí tuệ chúng ta sẽ thấy nguyên cái cõi giới, cõi trời thanh tịnh hiện ra nơi tâm của mình. Mình thấy hơn nữa mình không thấy nổi rồi hay hơn nữa không bao giờ thấy nổi <cười> ví dụ vậy thì vậy là cái xác định chúng ta chỉ tới đó thôi nhưng mà chúng ta định sâu hơn nữa để chúng ta vượt qua giữa cõi trời để chúng ta thấy được cái gì coi như chúng ta vượt qua tâm giới để chúng ta thấy được thánh quả a la hán đi thì cảnh giới thanh tịnh niết bàn của a la hán nó hiện ra nơi tâm của chúng ta tràn ngập hết và chúng ta cũng không thể thấy gì hơn nữa được thì trí tuệ đạt sâu so hơn nữa, ở cảnh giới của Chư vị Bồ-Tát thì cảnh giới của Bồ-Tát là một cảnh giới tâm thanh tịnh rộng lớn hơn. Và chúng ta chỉ sở hữu cảnh giới đó ở trong cái tâm chứng và cái thiền định của mình thôi. Cho tới cái ngày mà chúng ta thực sự đạt được Phật định cả. thì trí tuệ Phật bắt đầu mới mở ra thì lúc đó mình mới thấy được cảnh giới của Chư Phật. Chứ còn Bồ-Tát thấy đâu có nổi đâu, Bồ-Tát chưa thánh cảnh giới Phật nổi, đừng nói là mình, mình là chịu chết, <cười> cả mình là tôi còn lâu lắm. Nói ra là mà Bồ Tát lại còn muốn mình thanh tịnh Và đạt được cái định gọi là Phật định Để mình có thể thấy được cõi giới của chư Phật Mà thấy được cõi giới chư Phật là Là thành Phật rồi mới thấy <cười> chứ còn Bồ Tát thấy không nổi Nguyện như tất cả chúng sanh được tướng trọng trì trang nghiêm Chiếu khóc tất cả phần pháo Tức là ví dụ tất cả những cái gì mà trang nghiêm mà đẹp đẽ nhất Thì thì sao? được chọn ở nơi tâm của mình như vậy là tất cả những cái thấy hiểu Phật Pháp Đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp công phu của mình Cho tới một ngày mà mình thấy thấu suốt hết tất cả Phật đạo rồi Thì người này cũng xem như là một cái bậc giác ngộ gần Thành Phật hoặc là thành Phật thì mới có đủ sức này Nguyện cho tất cả chúng sanh có được cái tướng trí huệ Trang nghiêm dùng trí huệ của Phật để trang nghiêm tâm mình Tới giờ phút này mới lộ là thật tướng là Phật ra đúng không? Trang nghiêm như Phật Gì đó, Phật độ tịnh, tâm tịnh tức là Phật độ tịnh Nhưng mà tâm mình tịnh tới đâu mới được gọi là Phật độ tịnh Chứ đừng có nói là tâm mình tịnh là Phật độ tịnh Không có chuyện đó đâu Tịnh theo cái kiểu phàm phu thì mình ở đây mình chơi Chứ làm sao mà tới cõi Phật được Có đôi lúc mình cũng rõ ràng là mình ngồi Chút đó mình cũng cảm nghe thanh tịnh đúng không Nhưng mà thanh tịnh rồi quay lấy mà lui Mình cũng ở đây chứ mình đâu có đi khỏi đâu Rồi có đôi lúc mình tiền định mình cũng thanh tịnh Nhưng mà vượt khỏi cõi phàm rõ ràng cái hạnh phúc, cái an lạc nó không phải ở cõi người. Và cái cảnh giới an lạc thanh tịnh đó nó hiện ra nguyên một cái cõi giới để cho mình có thể thấy được cõi giới đó. Nhưng mà cõi này mình nhìn không có giống thế gian nữa. Và sau khi chúng ta rời cái định nó ra đó thì mình thấy những cái vui ở thế gian không còn giá trị ở nơi tâm mình. à đó là cái chuyện hay á Chúng ta bước ra khỏi cõi phà mình thôi thì những cái chuyện mà Tài sắc danh thực thì tự động nó nó mất à nó không có còn giá trị nữa hồi xưa trời ơi mỗi lần mà dục vọng khởi lên chiến đấu rồi hơn thua cả ngày lẫn đêm quán nó thành không quán nó như quyển quán đủ thứ quán quán cái <cười> muốn quán gà luôn <cười> Nhưng mà nó không có ra <cười> nó ra nhưng cái bữa mình tự nhiên mình thiền định mình ở cái tầng thanh tịnh tuyệt đối kia là mình thấy một nồi nó rớt nhớ và cái chuyện ở thế gian nó là cái gì ở dưới kia kìa nó không ngang với cái tầm của cái tâm mình được Lúc này là mình sở hữu một cái tầng tâm khác hoàn toàn nó không phải là phàm tâm nữa cho nên những cái dục vọng trần cấu là tự động nó biến mất à. Này không phải do công 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 phu là mình loại trừ mà là mình đi sâu vào chánh pháp và đạt được những thiền định thì những cái tầng tâm mình nó đã qua gọi là qua tầng là qua tầng nó mình đi ở một cái tầng khác, cảnh giới mình khác, cái sở hữu tâm thức mình khác. Gọi là cái thụ hưởng của mình lúc này ở một cái tầng khác. Nó không còn là cái chuyện tiền tài sắc đẹp, danh vọng ăn uống ngủ nghỉ nữa hết rồi mọi giờ là mình đang còn ở cõi phàm, vẫn còn đầu trần chân đất, vẫn ăn uống như người ta. Nhưng mà lúc này cái vị giác của mình á, nó cũng ở ở tầm khác nữa. Uống miếng nước không phải là nước ngọt, nước lạnh, nước gì giống như ngày xưa nữa. Đương nhiên là cái vị giác ngọt, lạnh nó vẫn còn. Nhưng mà cái chiều sâu thưởng thức ở bên sau, á, họ vị á, là nó cũng cái vị của, không phải vị của phàm nữa. Để cho nên một giọt nước rớt cho miệng họ nó khác với mình. <cười> khác hoàn toàn cái thọ dụng cái cái thưởng thức nó không có không có giống thế gian như ngày trước. Đó là những điều mà chúng ta phải biết, Thành ra là ở trong Phật pháp là có những cái chúng ta phải thấy rằng đến mức độ mà những cái tầng tâm sâu thì mọi điều nó là là khác với chúng ta rất lắm. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng tâm trang nghiêm tham nhập lên thiền định để thấy khắp chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tướng trổng trì trang nghiêm chiếu sáng tất cả Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sanh được tướng trí huệ trang nghiêm, trí huệ của Phật để trang nghiêm trăm mình. Tuy nhiên vậy là nếu như không phải giác ngộ Phật đạo thì chúng ta không có biết cái cách để trang nghiêm cái cõi Phật, không biết đâu. Cho nên từ xưa giờ mình cứ học thuộc cái câu, từ trước giờ là cứ là tâm tịnh thì Phật độ tịnh, đúng không? Tan nghiêm trăm tức là trang nghiêm cõi Phật, vân vân. Thật ra cõi Phật không cần trang nghiêm. Tâm thật thì nó đã vốn dĩ thanh tịnh. Rồi có những cái câu nói lúc đầu mình nghe nó hay lắm nhưng mà tới hồi mình học Phật Pháp sâu thì những câu này đúng là những cái câu sai lầm. <cười> không có cái chuyện trang nghiêm tâm là trang nghiêm Phật. Rồi gì đó, tâm tịnh là Phật độ tịnh. Có cái tâm vốn dĩ là thanh tịnh, cõi Phật giống dĩ thanh tịnh rồi. Cho nên không phải là mình làm cho nó thanh tịnh để gọi là trang nghiêm cõi Phật là chúng ta sai. Chỉ có Phật mới biết cái cõi giới Phật là cái gì chứ còn mình còn cái tâm phàm mình nói là mình làm cái này cho nó hết cái cái vẫn đục làm kia cho nó hết cái dính mắt là cho nó hết cái phiền não vân vân gọi là mình trang nghiêng của phật chưa phải mới có tháo cái sự dính mắt do cái thấy lầm lẫn ở nơi tâm của mình thôi chứ còn tới một cái lúc mà mình đã hết thấy lầm thì sự dính mắt đã hoàn toàn không còn nữa cái sự thật là cho chúng ta thấy lầm mới có sự dính mắt còn chúng ta thấy đúng dưới mắt không bao giờ còn. Mà sự thật là cả cái pháp giới này nó vốn thông lưu chứ đâu có dính mắt đâu, nhưng mà tại vì mình thấy sai. Đó là nó không có cái chuyện là dùng cái tâm nào để trang nghiêm của Phật hết đó, không có nha, đừng có hiểu lầm. <cười> Đây phải nói một cách rõ ràng, không có cái chuyện là trang nghiêm tâm là trang nghiêm của Phật cũng có, không có cái chuyện mà tâm tịnh là Phật độ tịnh, nghe nói thì nó ngọt ngào vậy đó chứ không phải cõi Phật là cái cõi vốn dĩ đã thanh tịnh rồi thì mình không có thể nào mà dùng cái từ Mà tôi làm cho tâm tôi nó trang nghiêng bằng cõi phật không có không có không có có nghĩa là sau khi chứng thánh quả vẫn chưa biết cái sự thanh tịnh của cõi phật mà thánh quả la hán chưa biết cái thanh tịnh ở cõi phật là cái gì đâu nhưng mà các vị la hán đã đã ở trong cõi giới thanh tịnh của bậc thánh vượt phàm hoàn toàn thì cõi phàm mình không có tưởng nổi là gì hết tưởng mới tới thanh tịnh của cõi thánh thì bao nhiêu cái tâm tưởng về thanh tịnh về an lạc về hạnh phúc cái gì cái gì cái gì mà mình đã có lâu nay đi và thậm chí chúng ta có thể tưởng tượng chúng ta có thể phóng đại cái chuyện an lạc hạnh phúc của mình trong cái cõi của mình không có dính gì cái cõi thánh nó không có dính gì hết đó khi nào chúng ta chết lặng hết tất cả những cái ảo tưởng những cái tưởng của mình nó chết rồi những cái tâm tưởng của mình có thể tưởng tượng được cái này tưởng tượng được cái kia chúng ta tưởng được an lạc chúng ta tưởng thanh tịnh gì đó nó hết hoàn toàn rồi và tâm chúng ta thực sự rỗng lặng thanh tịnh và chúng ta thấy được sự rỗng lặng thanh tịnh hiện hữu trùm khắp đi nữa thì cái rỗng lặng thanh tịnh trùm khắp đó nó chỉ ngang một số những cái tầng những cái cõi giới những cảnh giới của các cõi trời thôi và cứ đi sâu vào thiền định đi sâu vào thiền định thì chúng ta thấy ra được một cái tầng mới đi sâu vào thiền định chúng ta thấy được một cái tầng mới đi sâu vào thiền định thấy được tầng mới và chúng ta được dược tất cả những cái tầng trời để chúng ta đi sâu vào thiền định chứng thánh quả a la hán đi thì tới thánh quả A-la-hán thì tất cả những cái cảnh giới đã trải qua Mình thấy rõ ràng là nó xa xong lắm Không có thể nào có thể so sánh được cảnh giới thánh A-la-hán đâu Và các vị A-la-hán này mới bắt đầu đi ở các cõi mà làm lợi ích chúng sanh á Thì cái công đức nó tăng trưởng Và công đức mà độ sanh của mình được tăng trưởng Thì cái thấy biết của các vị nó càng lúc nó càng sâu hơn Nó qua một số cái tầng tâm sâu hơn nữa Trong cái cõi giới của bậc Thánh Thì có những cái trí tuệ giác ngộ nó khác hơn trước đây rất là nhiều Những cái thấy nhìn về cái cái cảnh giới tâm chứng Nó mỗi lúc nó mỗi sâu, mỗi rút nó mỗi rộng Mỗi lúc mỗi thông trầm nó sáng suốt hơn rất là nhiều Cho tới một cái ngày mà các vị đi tới những cái tầng bậc mà Đại Bồ Tát À, tới những cái tầng bậc gác ngộ gần thành Phật Thì mọi cái thấy nhìn ở trước là chúng ta thấy nó cách xa hình trùng Khác nhau hình trùng Những cái sự thấu suốt, những cái cái rộng khắp Rồi cái tâm từ nó cũng là một cái gì đó Nó rất là thật, nó rất là rộng, nó rất là mênh mông Tất cả những cảnh giới đó đều là những cái sự ngỡ ngàng Sau một cái giai đoạn mà làm lợi ích chung sanh ông à, Mỗi một cái giai đoạn đi Dạo các cõi làm lợi ích chúng sanh cái mình qua được một tầng bậc cái Rồi mình làm lợi ích chúng sanh cái mình qua được một tầng bậc Mỗi tầng bậc mình qua là mỗi một cái mới Mỗi tầng bậc qua mỗi cái mới trong cảnh giới của, của các bậc thánh Cho tới khi mà tới cái trí huệ của Phật Thì lúc đó là cái chỗ tận cùng của cái thấy biết Của những cái bậc đại giác ngộ Thì nó hoàn toàn khác đi nếu chúng ta tưởng tượng là mình đang leo núi lên cao thì mình thấy được rộng lên cao, thấy được rộng tới hồi mình lên tới tỉnh đỉnh thì mình mới thấy khắp Thì vậy là đến đỉnh của trí tuệ giác ngộ hoàn toàn rồi, thì lúc đó là gần như không còn có gì có thể khuất mất trong tất cả các cõi giới ở khắp mười phương này. Mặc dù giai đoạn đầu các vị A La Hán cũng chứng thánh quả thấy cái tâm mình trùm khắp nhưng mà tất cả cõi nước mười phương không có thấy hết được đâu. tới khi mà chứng thành phật quả rồi tất cả mọi cái đều hiện ra rất là rõ ràng một lượt một lần. Thì lúc đó mới thấy là trí tuệ của một bậc giác ngộ làm Phật Nó hoàn toàn khác với tất cả những cảnh giới tu chứng lồ này Và trùng hết tất cả mọi thứ Thì lúc đó được gọi là sử dụng trí huệ Phật để trang nghiêm cái cõi của mình Chứ thật sự không có trang nghiêm Càng sâu ở trong cảnh giới thiền định Càng sâu trong cảnh giới trí tuệ Thì càng không có công phu Không có làm thêm cái gì hết Không có làm thêm cái gì Mà là cái sự lợi ích của mình đó, lớn chừng nào thì cái thấy biết của mình lớn chừng đó và cái phước báo của mình lớn chừng đó phước báo lớn chừng nào thì cái thấy biết nó cũng theo đó nó lớn chừng đó nó cứ tăng dần tăng dần nó tăng tăng trưởng cái cái phước đức tăng trưởng cái trí huệ tăng trưởng cái lợi ích vừa tăng trưởng lợi ích thì sẽ tăng trưởng phước đức và tăng trưởng trí huệ vì vậy là lần, lần lần tới mà gọi là viên mãn tròn đầy thực sự phước đức đã 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 hết chỗ để lớn rồi trí tuệ là nó đến mức độ tận cùng rồi thì các vị mới thấy rõ ràng là cái cõi thanh tịnh của chư Phật từ xưa cho tới bây giờ là vậy là chừng đó không có thêm cũng không bớt không có do ông này tu nhiều tu giỏi mà cõi Phật nó đẹp hơn cõi kia không có cõi của Phật thì thì là tuyệt đối như nhau tới giờ đó rồi là không có cái chuyện mà ông này không kiên trúc chút, <cười> chút xíu của cái ông ra nữa bao nhiêu phước đức bao nhiêu trí huệ đều đều dung thông viên mãn tròn đầy như nhau không có khác cho nên dù là đức phật quá khứ có chỉ cần à, khởi một niệm để độ chúng sanh ở cõi nào thì khắp chư phật mười phương liền biết Vài sao giá trị là là gọi là gì Dùng cái từ là gọi là giống như đồng cảm mà Nó gần gần giống như đồng cảm Nó có một cái sự tương thông Của tâm một Đức Phật Tương thông với tâm hằng hà Xa số chư Phật Một tác niệm của Đức Phật Cũng như tất cả chư Phật đang tác niệm Tới lúc đó chúng ta mới thấy là Cái cảnh giới giác ngộ của chư Phật Nó đồng đẳng với tất cả mọi cái sinh hoạt thành ra đó là nếu một người biết đó, chỉ cần hướng về Đức Phật đảnh lễ với tất cả tâm thành đủ rồi không có Phật Đông Phật Tây Phật Nam Phật Bắc ngày thượng phương hạ phương gì cũng vậy à <cười> tất cả các chư Phật chỉ cần có một cái tác niệm Ví dụ như một Đức Phật tác niệm phân thân ở cõi nào để thành Phật Thì ở đây tất cả đứa Phật đều thấy anh thân thân tới đó anh làm cái gì cái gì Tới ngày nào anh thành Phật và anh thiết Pháp gì Và thu thần tịch diệt ra làm sao để lại bao nhiêu xá lợi rồi Xá lợi đó rồi tồn tại bao nhiêu cõi giới đó Nó còn chánh Pháp, còn trượng Pháp, rồi còn mạt Pháp gì, gì gì đó Nó hiện ra hết trong một cái sát na tâm mà hồi đó có một cái vị Phật mới vừa khởi một niệm thôi họ đó có nghĩa là quá khứ, tức là chư Phật quá khứ đã thành Phật như vậy là lúc này mà có một người mà nhập trong cõi giới Phật Ở trong cái đại định, cái Phật định đó đó Thì tất cả những cái chuyện của chư Phật quá khứ đã từng làm Thậm chí là tiền thân Đức Phật chưa thành Phật Cho tới khi Đức Phật đã thành Phật Và Đức Phật đã thành Phật rồi là phân thân đi cắt cõi như thế nào thì nghi cái phút thiền định đó là thấy hết, thấy hết, thấy hết, thấy hết tất cả mọi cái như vậy. Thì như vậy này mới biết cái chuyện là trang nghiêm của Phật là cái gì. Còn bây giờ thì thôi đi, đừng có tưởng <cười> nhưng mình là tưởng, <cười> tưởng ra cái tưởng, tưởng sanh cái tưởng để thành tựu cái tưởng thôi chứ mình đâu có gì hơn được. Đây là lúc bố thí các thứ trang nghiêm. Đại Bồ-Tát đem thiện căn hồi hướng khiến tất cả chúng sanh đầy đủ vô lượng Phật Pháp. Công đức trí huệ đều viên mãn trang nghiêm, rời hẳn tất cả những sự kiêu mạn và phóng vật. Chư Phật tử Đại Bồ-Tát đem bủ quang mani và bủ châu trong búi tóc, thí cho chúng sanh không lòng lẫn tiếc, thường xuyên tu tập làm đại thí chủ, tu học trí huệ, tăng trưởng xã căn. Trí thiện xảo, tâm lượng quảng đại, Đại Bồ Tát đem thiện căn này hồi hướng như vậy Bây giờ đem gì đó, bủ trâu ở búi tóc này nghe, chúng ta nghe giống giống ở đâu rồi? Kim pháo Hoa, đúng không? Kim pháo Hoa có nói tới cái chuyện này. Nguyện cho tất cả chúng sanh được quán đảnh của chư Phật thành bực nhất thiết trí. Ví dụ này quán đảnh hình như mình cũng nói đâu một lần rồi đó. <cười> Nhưng mà trước mắt chúng ta nói vụ Châu Tức là cái quý giá Mà ở trên đỉnh tóc, trên đuôi tóc á cho tới giờ hôm nay cái cảm giác mà Của cái bài à, Kinh Lăng Nghiêm á Ở đây chúng ta thì, thì cảm giác nó được sống lại Cách đây cũng nhiều năm nhiều năm mình như cũng học ở cái chỗ này là phải Cái bài Kinh Lăng Nghiêm Mà mình, kỳ đó mình đọc thì cái cảnh mà gọi là chư Phật Quán Đảnh Thì từ cái đảnh môn Nó chiếu sáng một ánh sáng rực rỡ Rồi chiếu khắp Pháp Giới mười Phương Và chư Phật Mùi Phương cũng từ cái đảnh môn Mà phóng hòa quang để câu thông với đảnh môn Của Ngày Quán Thế Âm không? Đó, Thì Ngày Quán Thế Âm tự nhiên là và nhận được cái sự quán đảnh của chư Phật Và thấu suốt được chân lý Đồng thời lúc đó là Cái cõi giới tâm của Ngài Quán Thế Âm Cũng như cái cõi giới của chư Phật mười Phương Đều thông đồng một cõi Thì cái cảm giác đúng là lần đầu tiên mình đọc Và tôi nói thật là Từ cái lúc mà mình hiểu Phật Pháp đó, Thì mình Cũng đọc nhiều bản kinh rồi Và thời trước đó mình cũng có một lần Đọc qua kinh Hoa Nghiêm nhưng mà Lúc đó cái trí mình chưa đủ sức để có thể thấu suốt Và cũng cố tình mình muốn tìm Muốn tìm cái, cái cái câu nói nào trong một bản kinh nào đó Mà nói tới cái điểm mà mình <cười> mình đang thấy Tìm riết không có được Tất sự mình tìm không có được Cho tới một cái ngày mà đọc tới cái bài kinh đó đó Thì ngày đó là thực sự rất là chấn động và tôi nhớ là lúc đó là cái cái tổ đường này nó rực sáng lên lạ. Thường lắm trong cái bài Kinh Lăng Em. Như bài bảy mấy, tám mấy gì quên rồi. Lâu quá mấy năm quên rồi. Vì cái ngày đó mà bị chấn động một cách toàn triệt với những cái câu lời, cái cách thức gọi là quán đảnh. theo cái quán đảnh nào nào? đó chư Phật Mười Phương quán đảnh ngày quán Thế Âm. Và ngày quán Thế Âm khi mà tu tập ra tới cảnh giới đó rồi thì từ cái đảnh môn câu thông với tất cả các đảnh môn tức là cái chỗ mà cùng tột. Của trí tuệ Của Phật Pháp Và chỗ đó được câu thông với tất cả những trí tuệ Của chư Phật Mười Phương Và lúc đó cả cái cõi giới Ở các Pháp giới Mười Phương đều rực sáng Với cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ Của ngày Quán thế Âm trong cái phút đó Trong cái phẩm viên thông á. thế đi mình mới nhớ lại cái này Tiếng là đọc tới cái này cái mình nhớ lại cảnh giới Tại cảnh giới rất khó quên trong đời Nếu mà đụng tới đảnh môn là mình sẽ nhớ lại cái chuyện đó thì thực sự là cái phút chốc đó là những cái phút chốc mà không bao giờ quên được với đối với tất cả những người mà có tu tập thiền định ở trong Phật Pháp. Đó là một cái cảnh giới mà thực sự là được Đức Phật quán đảnh. Nói đây phải nó dính tới cái vụ quán đảnh rồi mình mới nói lại cái đó. Tức là khi mà một hành giả mà rớt vào cái cảnh giới tuyệt đối với thanh tịnh của Tự Tánh, chết hoàn toàn cái, 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 cái ngã chấp Pháp chấp rồi. Thì nó không có đơn giản, nó không có bình thường, nó không có đơn giản, nó không bình thường Ở trong đó mình thấy tất cả những cái âm thanh mà chưa từng có ở trong cái thế giới loài người và loài trời luôn nữa Chứ đừng có nói là loài loài người không Thì bao nhiêu cái cái, cái, cái âm thanh mà chuyển pháp luân của chư Phật nó không phải là cái loại ngôn ngữ như mình Nó không phải ngôn ngữ như mình như là mỗi một đức Phật chuyển hóa chúng sanh một loại âm thanh Và cái âm thanh thật của vũ trụ có những cái tiếng mà mình thấy rõ ràng là cái tiếng rung động cội nguồn á Tiếng rung động cội nguồn nó sanh ra tất cả mọi thứ đó, Thì cái tiếng rung động đó nó gây một cái sự chấn động rất lớn ở nơi tự tâm của mình Để nó, nó, nó gầy là nó làm sạch Để mình hoàn toàn trở vào lại cái, cái nguyên sơ của chính mình Trước khi đi vào con đường sinh tử này, thì mình biết mình mới trở về nguồn thiệt á. Lúc đó mới biết mình trở về nguồn và bắt đầu nó rực sáng. Tất cả mọi cái đều rực sáng, tất cả mọi cái đều được thông lưu, tất cả mọi cái đều được tỏ rõ. Mọi cái đều được thông lưu, tỏ rõ rực sáng, mênh mông, <cười> không thể diễn bày bằng cái kiểu của mình được. Chứ còn nếu mà nói chuyện mà cái gì ngủ quẩn ra không, mình trơ trơ như cũ, không phải đâu, không phải. <cười> Hoàn toàn không phải. Ý vậy là rõ ràng là lúc đó mà nó thông với nhiều cõi giới, nhiều cảnh giới thanh tịnh, lớn lao, mênh mông Thì mình biết là đó là cảnh giới của chư Bồ Tát hay là của chư Phật Rồi có những cái mà giống giống cái, cái dạng giống giống như quán đảnh Là được câu thông với trí tuệ của chư Phật mười phương vân vân Thì tất cả những điều đó đều được diễn ra giống như cái cách mà diễn tả trong kinh Lăng nghiêm. Mà nếu mà mình đó, mình không từng đọc quán kinh Lăng nghiêm, mình không từng đọc những cái điều quán đảnh này thì cái đó mình đem mình nói cho ai nghe khùng đó. người ta nói mình khùng mình điên rồi sắp <cười> sắp tổ bỏ nhọc ma thì cái đó không thể nói được với ai đâu và nếu như vậy mà cái đời của mọi người tôi mà rớt chỗ đó mà không có thầy à, hoặc là không có quyển kinh nào nói thì mình ôm suốt cái cuộc đời này mình cứ ngậm ngùi ngậm ngùi đương nhiên là mình không có bị lầm Mình biết chắc là cái chuyện đó nó trúng Nhưng mà không có gì chứng minh mình tìm cách Để chứng minh cái thấy cái viết của mình là rất là khó khăn Không phải dễ mà thấy được một cái câu Một cái lời của một cái vị tổ Tổ không có gặp những cái vị nào đủ tầm Để có thể nói cái này Tới những cái mạng kinh sâu như vậy Mới có một cái điểm nói Một cái điểm nhấn Để diễn tả cái cảnh giới, cái cõi giới tới Và cái chỗ đó thực sự là sự quán đảnh của chư Phật như vậy là rực sáng lại càng thêm rực sáng. Cái rực sáng của cái người nhập trong cái cảnh giới thiền định nó đủ để có thể sáng khắp rồi. Và như vậy thì cái sáng khắp nó tạo thành một cái lực sáng rất mạnh mẽ mà nó, nó, nó chiếu khắp ở Pháp giới mười phương thì có những cái vị Bồ Tát khác nó bị bế tắc trong cái đoạn công khu mà gần gần giống như cái người hành giả đó. Thì bây giờ mình lớn, mình vượt, mình thoát, mình sáng thì cái người kia cũng trọng đến sáng mình tự động họ vượt thoát thay lời khai thị. Và người kia rực thoát, người kia rượt thoát thì họ sẽ rực sáng trong pháp giới này lên. Và pháp giới ánh sáng cộng với ánh sáng và cái sáng không thể diễn tả được khắp pháp giới này. Như vậy là tất cả chúng sanh trong các cõi cũng nhờ ánh sáng này mà được soi sáng, được khai thị nữa. Bởi vậy tôi nói là mọi người mà một lần ngủ quẩn gian không rồi á hả? ăn chơi, chơi hàng triệu kiếp rồi nữa không có hết mẻ miếng phước của họ nữa, trong cái phút đó là kinh khủng một cái công tác Phật sự, một sự chuyển pháp lưng một sự tăng trưởng phước báo khai mở trí tuệ, tất cả một cái đều diễn ra trong cái sát na tâm đó. Rất phước họ cõi trời không chịu nổi. Tôi dùng cái từ là cõi trời không chịu nổi đó là sự thật. Phong cách là chịu nổi Cho một người đã nhập trong cái cảnh giới mà gọi là ngũ uẩn gia không đó rồi. Như vậy là mới thấy được cái cách mà gọi là Đức Phật Cái gì dùng cái à, Các vị Bồ Tát dùng cái 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 cái, cái, cái hạt châu trong búi tóc để thí cho chúng sanh
0: <cười>
1: Tới đó mới hiểu Ra đó mình đọc kinh pháp qua rồi mình thấy người kia cho búi châu rồi lạnh trong áo rồi quên Rồi tới hồi quay lại lấy ra để làm giàu thì cái chuyện đó nó thấp hơn cái chuyện này Chuyện đó nó thấp hơn chuyện này Dùng to châu ở trong búi tóc để mà bố thí cho chúng sanh thì Chúng sanh nhận cái châu đó Cô không để chỗ khác mà phải để trên búi tóc <cười> Để trên đảnh môn của mình Và người nào mà nhận được Cái hạt châu ở trong búi tóc Của vị Bồ Tát có nghĩa là người đó đã được gì Đã được mở cái tuệ giác ngộ rồi Đến ở tại giác ngộ rồi à ra là mới được à, à, gì, được Đức Phật à, quán đảnh ở sau này ha. đó Thì sau khi mà đã nhận được Cái hạt châu này rồi á thì chúng sanh nó không còn lòng lẫn tiếc Tức là bắt đầu cái tâm từ nó đã trọng trọng thấp rồi Không còn còn không còn không lẫn tiếc nữa Bất kể phút giây nào mà một người giác ngộ Mà còn có một cái cái gì lẫn tiếc riêng tư Thì người đó không phải là người nhận được búi châu ở Trên búi tóc của một vị Đại Bồ Tát Có chuyện đó nữa Bồ Tát đã lấy tới cái đó để khai rồi Tức là dùng trí tuệ ở trên đỉnh cao nhất của mình Tức là cái chỗ thấy biết giác ngộ tận cùng của mình Mà khai thị cho chúng sanh Được gọi là ở đây gọi là cho Ở đây được gọi là bố thí Nhưng mà thật sự đó là đã dùng trí tuệ giác ngộ tận cùng mà khai thị Nên chúng ta phải hiểu như vậy Cho nên là một người nào đó mà đã Được một lần Đây cũng được gọi là cái dạng tâm Ấn tâm theo cái kiểu nói của thiền này. Người nào mà được một lần Một vị trải thiện đưa thức Dùng cái tâm này để có thể mở tâm mình Thì mình mới thấy rõ ràng là Chúng ta từ một cái tầng rất là sâu, chúng ta vượt thoát Không có tính kể được cái đẳng cấp của tâm linh Và không có dễ gì mà được nhận cái này đâu Nói thì nói như vậy, Bồ Tát mình muốn đem cái mani Bủ Châu trên búi tóc tặng cho mình (cười) Nhưng mà mình muốn nhận là mình phải chuẩn bị rột rửa tâm mình cho tới hàng, hàng trăm, hàng triệu kiếp sau thì mới hy vọng là nhận được Bủ Châu Mani từ búi tóc của vị Bồ Tát Không phải dễ để mà nhận Mà khi đã nhận được rồi thì là Không nói tới cái chuyện siêng năng tu học nữa đâu Mà phải nói tới cái chuyện là lợi ích khắp và quần sanh khắp pháp giới liền Đó là cái chuyện để chúng ta phải thấy là Không có nói tới cái chuyện tu để xả căn rồi à, à, Những gì đó tu học trí huệ rồi làm đại thí chủ gì vân vân Tất cả những cái gì lớn lao rộng mở nhất trong pháp giới mười phương là người đó đã bắt đầu thực hành được lợi ích được. Mình đây mình nói chuyện cõi mình ra khỏi cõi mình là mình nghe nó ngọt ngọt rồi. <cười> ra khỏi cõi người là đã thấy nó ngọt rồi. Nhưng mà các vị bồ tát nói chuyện là nói cái chuyện hằng hà xa số cõi nước. kiếm thấy của các vị bây giờ nó không thể một cõi một loại những vật giác ngộ không nói chuyện một cõi một loại. Cho nên mình gọi là mình thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, mình nghe nó cái gì nó nhiều nhiều lắm, mình nghe mình cũng phải nói là chưa có tưởng hết nổi đâu. Nhưng mà các vị Bồ tát đều thấy rõ, biết rõ tất cả các cõi nước khắp mười phương như thế nào, lúc nào hình thành, khi hình thành có bao nhiêu chúng sanh sống và nó tồn tại bao nhiêu, trải qua bao nhiêu đời kiếp của chúng sanh sinh hoạt trong cõi đó và hết cái loài chúng sanh đó, loài khác nó tới của cái cõi nước đó cho tới khi cõi nước nó hư hoại thì nó sẽ đi đâu. Tất cả những cái sự thành tựu hoại không của tất cả cõi nước Một lượt là được Bồ Tát biết Ngay khi mà đã nhận được vũ Châu Mani này Ngay cái phút giây đó là tất cả mọi cái đều thấy đều biết Không cần phải dạy thêm Tới cái mức tận cùng mà chặn được vũ Châu Mani Từ buổi tóc là không cần phải làm gì thêm nữa, nữa đó. <cười> Cho nên mà chúng ta tu một ngày nào đó Mà được một cái vị thầy nào Mà soi xét được cái căn cơ mình Thấy mình đủ cái gọi là đủ sức để thừa đương việc lớn Cái này là thừa đương việc lớn thiệt á tại vì kế thừa sự nghiệp của chư phật chư bồ tát không có đơn giản đâu bây giờ thì mình nói là mình học theo gương hạnh bồ tát mình đã khởi niệm từ vi cứu độ chúng sanh gì gì đó nó chỉ còn là tâm tưởng của mình thôi nhưng mà khi được tâm ấn tâm một lần thì tự động họ sẽ thấy được cái trí tuệ cũng như cái phương tiện của họ nó khắp trùng như thế nào và cái việc phải làm lợi ích chúng sanh rằng sao ngay tại chỗ đó liền rồi Thấy rõ biết rõ Ông thầy khỏi mất công nói lời thứ hai Một lần ấn tâm này Một lần chuyển tâm này để người đó đạt ngộ Thì không còn cái gì để bàn nữa Không còn cái gì phải nói nữa Gần như từ đó thì sau là mình biết được Là mình phải làm cái gì để đền ơn Chư Phật, chư Bồ Tát rồi Biết thấy rõ, biết rõ Và từ đó cho tới ngày thành Phật Thấy rất là rõ, biết rất là rõ Mặc dầu phút giây đó Là cái thấy biết xuyên suốt Cái quá khứ vị lai giống như nãy mình nói Giống như mà xưa giờ mình đang nói Thấy rõ cái quả dị Phật của mình Và tất cả chúng sanh trong vị lai Và mình cũng là một vị Phật trong vị lai Chứ không phải ngay khi đó là thành Phật liền nó không có đâu Có những cái vị Đại Bồ Tát Mà đã trải qua hàng hài xã giới kiếp rồi Thì tới những cái giai đoạn cuối Được chính Đức Phật nào đó khai thị Để thành Phật phút giây cuối Đó là một cái chuyện khác nữa Nhưng mà đây là một cái, cái tầng Mà gọi là Đại ngộ, một trần đạt ngộ, một cái tầng mà giác ngộ ở cái cái, cái, cái tầng của các vị Bồ-Tát, nó là một cái tầng khác nữa. Và sau giai đoạn lợi ích chúng sanh khắp pháp giới rồi tới giai đoạn cuối cùng để thành Phật thì là một cái chuyện khác hoàn toàn. Ở trong kinh thì cái hệ thống kinh nguyên thủy không diễn tả những cái chuyện này đâu, không có diễn tả những cái chuyện này cho nên... Có nhiều khi mình nói người ta sẽ thấy rằng Ủa sao nói không có giống với kinh Tôi nói kể, Thì không có giống với kinh Ai tin tin là cái chuyện của người ta Nhưng mà với cái thấy biết Ở trong cái chân trời Phật Pháp Nó có những cái mà Có những bản kinh nói Người ta không hiểu ra Đó Giống như nói cái chuyện mà Câu thông những cái ánh sáng Từ cái đỉnh môn của Ngài Quán Thế Âm Trong bản kinh Lăng Nghiêm á, là đã Trải qua rất là nhiều đời rồi Và rất là nhiều người giảng dạy Vẫn không thấy ra chỗ này Quý vị thử coi hết mấy bản kinh lăng nghiêm cũ. Quý vị sẽ thấy rằng chỗ đó không có người thấy được. Không thấy được. Nhưng mà đó là cái mà Đức Phật Ấn Chính. thực sự chư Phật mười phương rớt vào đảnh môn của mình. Được gọi là quán đảnh. Đó là cách quán đảnh của chư Phật. Chứ có cái, cái, cái quán đảnh khác đâu. thành ra là chúng ta học kinh. Và nếu như mà lỡ chúng ta có một cái giai đoạn chúng ta công phu. Mà nó không phải... Được Thầy mình khai thị, cái duyên mình nó phải tới những cái giai đoạn mà phải dùng cái từ là không có Thầy. Thì giai đoạn đầu phải dùng cái từ là mình cũng hơi bị hoang mang. Hoang mang thì không phải đơn giản đâu, tại vì nói không thể tìm ai để nói, chia sẻ không tìm ai để chia sẻ thì chỉ còn cái là Mồi hết tất cả bản kinh chuyên môn Từ hệ thống nguyên thủy tới đại thừa ra Để coi có chỗ nào nói tới chỗ này không <cười> Chỉ còn được đó thôi Và có khi là nó trải qua cả chục năm Hai chục năm trong cuộc đời của mình Mới có thể thấy ra được một câu nào đó Trong bản kinh nói đúng cái chỗ đó Rồi tới đây thì Đại thừa rồi nói chung là Kinh Hoa Nghiêm tới bây giờ là đã thừa sức Nói tới những cảnh giới này rồi thì Không còn gì để vàng Cho nên cái chuyện mà phải dùng tới cái Châu Mani trên búi đốc này là cái chuyện đã đã hiểu rồi, nó <cười> biết rồi Là chư Bồ Tát muốn nói tới cái chuyện gì rồi Chứ nếu không là chúng ta sẽ thấy rằng cái chuyện này là chuyện bình thường nó Búi châu chắc có lẽ là cái yên minh châu như ý gì gì đó là không phải đâu Nó là cái tầng cao của trí tuệ thật sự Khi chư Đại Bồ Tát và chư Phật muốn khai thị cho đệ tử của mình Thì các vị phải ở cái đảnh môn ở cái búi châu thanh tịnh ở cái trí tuệ tột bực giác ngộ của chính mình mà đem ấn cho đệ tử đem giao cho đệ tử mình và một vị thầy trong đời mà được giao cái này cho đệ tử là kể như sao được quyền nghỉ ngơi rồi đó <cười> được quyền nghỉ ngơi rồi đó nằm ngủ đi nữa đệ tử mình cũng có thể tuôn hoành khắp pháp giới này người nào mà nhận được búi châu này là đủ sức để làm thầy lời người rồi đây là Bồ Tát tới giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng mà Bồ Tát mới đem cái châu mani lên vú tóc của mình mà mà thí cho chúng sanh không lẫn tiếc Chư Bồ Tát và Chư Phật không bao giờ tiếc lẫn cái này và sẵn sàng trao cho tất cả chúng sanh muôn loài trong đó có mình Nói chứ, mình thì có thể là là không biết là đời này hay là đời nào nhận được nhưng bây giờ bắt đầu mở tâm ra để đoán đi <cười> mở cái bình ra để đựng đi Giữ cái tâm mình thanh tịnh để khi nào Bồ Tát mà hiện ra chuẩn bị đem châu money trên búi tóc giao cho mình Mình sẵn sàng đón nhận đừng có từ chối nha <cười> Thì khi mà Bồ Tát đem cái búi châu ra rồi á Thì cái chuyện đầu tiên là muốn cho chúng sanh gì Được quán đảnh của chư Phật thành nhất thiết trí Đây mới là quán đảnh Phật và khi quán đảnh Phật là gì giống như nãy mình diễn tả trong kinh Lăng Nghiêm đã từng nói khi Bồ Tát Quán Thế Âm đã tạc tới cái cảnh giới cái tâm thanh tịnh đó rồi thì từ cái đảnh môn của mình phát ra một cái loại ánh sáng tương thông với cái cõi giới của chư Phật mười phương, lúc đó chư Phật mười phương cũng từ đảnh môn của mình mà phóng ra cái hào quang câu thông với cái đảnh môn của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm và khắp chư Phật mười Phương mỗi một vị Phật đều phóng một hào quang như vậy Và câu thông với Bồ Tát Quán Thế Âm xong xuôi rồi Thì ngài Bồ Tát Quán Thế Âm với cái trí tuệ, với cái sự quán đảnh đó thì sao? Thì thông với tất cả cõi Phật của mười Phương Cái cách diễn tả hay lắm không? Đơn giản Vì là trong cái phút mà được câu thông với ánh sáng trí tuệ giác ngộ tận cùng của chư Phật mười Phương Thì lúc đó mới được gọi là Phật Quán Đảnh và rõ ràng cái phút một Phật quán đảnh thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái ánh sáng của từng đức Phật ở cõi giới mười phương hiện ra rất là đảnh môn của mình. Nhưng mà thúc đó không phải là mình nữa, nó chỉ là một cái hiện tướng thôi. Nhưng mà chúng ta mới thấy rằng cái trí tuệ giác ngộ khi mà người ta đã tới rồi thì sao? Thì là cái gì? Là dung thông không có ngăn ngại nữa. Thì được gọi là đảnh môn chiếu ánh sáng vô tận để chiếu tới đảnh môn của cái người mà mới vừa tới cảnh giới này. Cho nên lúc đó mới thấy rằng cái sự chung đồng, cái sự dung thông, cái 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 bình đẳng tuyệt đối, cái hòa quyện, cái nhất như gì, gì gì đó, mọi cái đó nó sẽ hiện ra. Mình mới tới chừng đó là gọi là gì? Không có còn có cái gì có thể nghi ngờ trong cảnh giới, cõi giới của chư Phật, chư Đại Bồ Tát nữa. Cái đó là không còn nghi nữa, mọi chuyện đều rõ ràng. Không có còn cái gì nghi tới cái chuyện thành Phật, tại vì đã thấy quả vị Phật của mình ở đâu luôn nữa. Nhưng mà mình chưa thành <cười> Nhưng mà thấy rõ ràng là mình thành Phật Ở cái giai đoạn nào, ở kiếp nào Mà là dù cho nó thấy trải qua vô lượng Sanh tử kiếp Mình đi khắp tất cả các cõi để làm khắp Tất cả các chuyện lợi ích, chúng sanh cho tới một ngày Thành Phật là xa lắm luôn Ngồi đây mà tính nhẩm tính không ra luôn Nhưng mà đã thấy Nếu không thấy như vậy thì đừng có nói là Ngũ quẩn gia không được nói là ngộ thiền Không phải đâu, không có ngộ được cái gì đâu Chưa tới đây thì không có ngộ được cái gì hết Thấu suốt mọi chuyện quá khứ, vị lai của tất cả những cảnh giới tu chứng Chư Phật, chế Đại Bồ Tát thì ít ra mới có thể nói chuyện là ngộ thiền Thấu suốt được tứ đế, thập nhị nhân viên trong một cái sát na tâm Thì lúc đó mới nói được ngộ thiền Thấy được ba thời vọng niệm, thấy được tất cả mọi cái như từ trước giờ mình nói Thì mới được Và cho tới một ngày mà thật sự được Phật quán đảnh còn kinh khủng hơn nữa Không nói được Cái cảnh giới quán đảnh của chư Phật Thì đương nhiên cũng là cái lúc mà chúng ta ở sâu trong thiền định đạt ngộ Ở cái giai đoạn tận cùng đó Thì dung thông tất cả những cái tầng tâm của chư Phật quá khứ hiện tại Vị lai Ở cái tầng tâm đó, ở cái tầng thanh tịnh tâm Ở cái Phật tâm thanh tịnh tuyệt đối Để dung thông với tất cả chư Phật ở khắp mười phương này một lần thì lúc đó mới được gọi là bất thối chuyển Không còn có cái gì để nói nữa Còn chưa tới chỗ đó thì là chúng ta vẫn còn mù khơi <cười> Còn mù khơi Thì nói chuyện giác ngộ giải thoát là cái chuyện mà ức tưởng Chứ không có không có giải quyết được chuyện gì cho mình hết Ra ở đây thì Bồ Tát sau khi đã lấy búi tóc Đã đã khai thị cho mình đủ tầm rồi Tức là mình mà đã nhận được châu mani của Bồ Tát Trên cái búi tóc Bồ Tát là mình đủ tầm để đạt ngộ giác ngộ tận cùng thành ra sẽ được cái quán đảnh của chư Phật một cách thực thụ chứ không thể nào tránh khỏi con đường này. Đây là cái chuyện thực phải xảy ra. Cho nên Bồ Tát ở trên vừa có tặng mình cái vũ châu mani từ buổi tối rồi là xuống cái câu đầu tiên là nguyện cho chúng sanh được quán đảnh của chư Phật liền. Đây là gọi là cái gì? Nó giống như là cái quy luật rồi. Nó không có thể nào khác hơn được cái chuyện này. Nếu mà chưa được vị Đại Bồ Tát khai thị Thì sẽ không được Đức Phật khai thị Đại khái là như vậy à, Bây giờ mình học tốt nghiệp cấp 3 rồi Thì bắt đầu mới vô đại học Vô đại học rồi Thì tốt nghiệp cử nhân rồi Mới lên thạc sĩ Rồi đó là phó tiến sĩ Rồi mới lên tiến sĩ Rồi mới lên phó giáo sư Lên giáo sư gì đó Rồi bậc bậc, bậc như vậy Thì ở trong những cái tầng bậc tu chứng Chúng ta cũng thấy những cái bậc như vậy Và đến một cái chỗ tận cùng Thì rõ ràng là chư Phật Mười Phương Đông Thanh thọ ký, Chúng ta phải dùng cái từ như vậy Đồng thanh thọ ký, Mới rồi là quán đảnh đó rồi Không có thiếu một vị Phật nào hết Nếu còn thiếu Đức Phật không thọ ký Thì chưa được gọi là thành tựu lễ quán đảnh Chúng <cười> ta thấy kinh khủng như thế Cho nên nhiều cái lễ quán đảnh Mình nghe bất cười lắm, cái gì đâu mà ở phật tử các nơi về quỳ đó rồi là dùng cái lễ quán đảnh không biết quán cái gì thì mình cũng không biết mình cũng muốn bàn nhưng mà đại khái là phật tử mình cũng đi việt nam mình cũng đi ra nước ngoài quán đảnh nhiều lắm về tôi thấy là cũng tham sân si cũng còn nguyên à (cười) chứ còn mà được quán đảnh thật sự ở trong hoàn quán ví dụ như nhận được muối châu của bồ tát là đã kinh khủng lắm rồi huống chi là được mà một cái lễ quán đảnh có chư phật là thành tựu nhất thiết trí thì lúc đó mới thật sự là thành tựu nhất thiết trí lúc đó mới chứng đạo quả vô thượng cho đẳng chánh giác thật sự. Chư Phật đồng thanh là là thọ kế cho mình, đồng chứng minh cái ngày lễ quán đảnh cái phút giây quán đảnh cái sát na quán đảnh đó của chính mình. Như vậy là cái chuyện mà thành Phật của mình ở đây chứ là thập phương thế giới làm trong một sát na là thông hết, không có ai không biết, không có đức Phật nào không biết. chưa đại Bồ Tát đều biết hết. Thì không phải là một cái thế giới biết đâu Chuyện này không không cần phải thông báo Lúc đó chúng ta mới thấy được là Ở cái công nghệ mà Như bây giờ Thì đó bây giờ mình ở đây mình nói là Ở tất cả các nơi đều mở nghe để trực tiếp được đúng không Thì tất cả những người mà câu thông được Kết nối được thì nghe được (cười) Nó giống như vậy đó Thì khi mà cái lễ và Cái phút giây mà chúng ta chỉ cần nhận được cái sự khai thị của Bồ Tát với nhận được cái trong mani từ với tóc của vị đại Bồ Tát thôi là lúc đó chúng ta đã ngộ rồi thì tất cả các vị đại Bồ Tát như là tương ưng với cái chỗ ngộ của mình á thì tự động các vị thấy rõ biết rõ mình tới đó liền là mình vừa tới ngưỡng cửa đó là các vị biết rõ đó là một cái điều rất là hay trong cảnh giới Phật pháp. Giống như bây giờ là mình chỉ cần ví dụ như là mình thi đại học đi, không? Thì mình vừa thi lộ, mình được ghi danh là tất cả những cái cái trường đại học đó biết mình đã tới cái trường đó rồi đó Được ghi danh trong cái trường đại học đó rồi Thì cái việc mình chứng cái thánh quả ở ngang tầng nào thì tất cả vị thánh trong cõi đó, ở cái tầng đó là họ họ thấy liền Mình vừa đạt ngộ tới là họ thấy liền Vì sao? Vì cái tâm của mình dung thông cõi đó, cái sức rung động đó mà mình tạm gọi là năng lượng Cái sức rung động đó, nó nó thuộc về Cái cái bậc thầy của năng lượng nữa Thì nó rung động ở cái tầng thánh đó đó Cho nên tất cả những vị đó Đều nhận được một cái gì đó Nó tương thông, đều nhận được cái gì đó Nó dung thông, nó tương đồng Ngay cái sát na đó liền là Tất cả các vị ở trong đó đều thấy, đều biết hết rồi. Không có giấu được Chuyện thành Phật Mình không giấu được <cười> Chuyện thành thánh cô không giấu được không giấu được đối với Chư Phật, Chư Bồ Tát, mùi Phương Mình ý là muốn nói là tầng nào thì các vị đó thông thấu Và từ đó trở xuống là các vị được thấy rõ biết rõ Mà vượt tầng là các vị chịu Thì mình cũng vậy thôi Ở cái cõi giới mình nó cũng giống, giống 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 vậy đó Nếu mà học hơn mình, nói hơn mình, cao hơn mình chút là mình cũng khó hiểu rồi Thì yeah. nói tới cái chuyện quán đảnh Mà quán đảnh để có thể thành Phật Thì phải là Đức Phật quán đảnh Quán đảnh Bồ-Tát thì Bồ-Tát quán đảnh. Ở những cái tầng thấp hơn thì những cái vị khác quán đảnh thì nói nói chứ mình cũng phải thông cảm là ở nơi cái lý luận của họ, ở nơi cái pháp tu của họ nó có cái cách quán đảnh riêng của họ. Ở liên qua bộ, ở Phật bộ khác, ở liên qua bộ khác, ở Bảo bộ khác, ở Thần bộ khác, ở Yết Ma bộ khác. Trong năm bộ đó, mỗi bộ đều có cái cách quán đảnh khác nhau ở trong Mật Tông. Thì đó là những cái cách tu chứng của cái cách tu tập của họ mình không muốn bàn sâu. Thì vậy là ở đây, Đối với Kinh Quang Yêm mà đến cái chỗ tận cùng phải là được chư Phật quán đảnh Chúng ta nên nhớ vậy Và ngay khi chư Phật quán đảnh là chứng nhất thiết trí liền Chứ không phải là sau khi nha Ngay khi được quán đảnh thì chứng được nhất thiết trí tức là thành Phật liền Cho nên Bồ Tát rất là muốn cho chúng ta được cái điều này Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sanh được Pháp quán đảnh của Phật để thành bậc nhất thiết trí có ai thương mình mà Bồ Tát đâu ta. <cười> Nếu mà nói bây giờ mình nói ngược là muốn cho mình thành vật một cách thiết tha luôn á. đem cái gì mà tận nguồn tâm của mình, tận cái chỗ trí tuệ giác ngộ trên cái búi tóc có sự quý giá nhất trong cái cảnh giới tu tập của mình để khai thị cho mình, tức là đem bố thí có nghĩa là khai thị cho mình để mình nhận được cái châu mani ở trên búi tóc của của Bồ Tát trong xưa rồi đẩy cho mình lên bậc nữa được chư Phật quán đảnh cho mình nữa Đó là cái 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 gì? Cái tông từ của tất cả các vị Bồ Tát chứ không phải là một người, các vị Bồ Tát đều mong muốn như vậy. Và khi mà các vị Bồ Tát chứng kiến được một chúng sanh được chư Phật quán đảnh và thành tựu nhất thiết trí rồi thì Bồ Tát mới gọi là gì? xong bổn phận một em. <cười> <cười> chứ cho thấy nó cực vậy đó mà quý gì đó tưởng nổi đâu mà bị cỡ cho mình bây giờ rồi bắt đầu tu rồi mình tu hả là không biết bao nhiêu tỷ kiếp sau mới tới chỗ này á vậy mà từ bây giờ cho tới hằng hà xa số kiếp sinh tử về sau bồ tát luôn luôn theo mình để dạy dỗ cho tới một ngày mà ấn chứng từ tâm của của bậc vị bồ tát tức là lấy châu mani tên búi tóc ấn chứng cho mình xong rồi giao cho chư Phật quán đảnh một cái nữa thì mới xong chuyện là xong trách nhiệm một người đó Chúng ta thấy đâu phải dễ rồi, đúng không? Cho nên mình nghĩ tới mấy cái chuyện này mình mới phải nói thật lòng là Nghĩ tới Bồ Tát là nên quỳ xuống đảnh lễ đi Chứ đừng đừng đừng, đừng có nghĩ cái gì khác hết đó <cười> Quá đi cái tầm hiểu biết của mình Quá đi cái sức tưởng tượng của mình Các vị mà kiên trì, kiên nhẫn, chi chít Dạy mình từng đời này và tới kiếp nọ Bước từng bước, nâng từng chút Uống nắng từng chút Dạy dỗ từng chút, bảo bọc, gìn giữ từng chút không có bỏ một ly nào hết cho tới ngày mà mình được như vậy mới xong rồi. Chứ còn mình chưa được chư Phật quán đảnh mà chưa chứng thành nhất thiết trí là chưa xong. Bồ Tát vẫn phải cực với mình. Đó là điều để chúng ta phải thấy rằng cái tâm của Bồ Tát và chư Phật cũng vậy, chư Phật cũng luôn hiện thân thành Bồ Tát đi khắp các cõi để để cứu độ chúng sanh. Dùng cái năng lực của mình để cứu độ chúng sanh cũng giống vậy phải tới đây là mới xong. Chưa tới đây là chưa xong trách nhiệm của một. Bậc Thầy của một vị Bồ Tát Chúng ta thấy cơ không? Bây giờ mình nuôi đệ tử Trong chùa mấy chục năm đã thấy mệt mỏi rồi không? Được người này rồi Mất người kia, người này nên Người kia hư, người này tốt mà kia Xấu trời rồi rất là mệt, gần chết luôn Một đời là đã nhân mặt nhớ ngoài rồi Chưa tới một đời mới mấy đâu là nhân mặt nhớ hoài rồi vô Bồ Tát đâu phải vậy đâu, mà nó hả, nó rui sai nó đọa hả Đời sau đi kiếm tiếp ở đâu dưới cái dưới kia kìa <cười> Môi môi nó lên, <cười> dẫn nó từ từ lên, đưa nó từ từ lên Nó lên nó tu rồi thì nó tiến nữa thì tốt mà, nó nghiệp nó xấu một cái, nó trật bờ lề Nó xuống dưới cái nữa, xuống dưới kiếm tiếp Mà đời này kiếp nọ, qua kiếp kia chứ không có dừng Bồ Tát chưa bao giờ dừng nghỉ cái việc mà đã nhận mình để dạy dỗ mà bỏ mình đó là cái chuyện mà khác biệt Của các vị Bồ Tát đối với cái tâm phàm Như mình Nghe lời mình nhiều khi mình còn vui Mình dạy không nghe lời thôi bỏ đi mệt lắm rồi <cười> Đúng không Nhưng mà chư Bồ Tát là không có chuyện đó đó mới là mình thấy cái tâm của, từ Của các vị đã Giác Ngộ nó khác Với cái người phàm của mình đó Nguyện cho tất cả chúng sanh tròn đủ Cái đảnh tướng được trí tuệ Đệ nhất đến bờ kia Cái đảnh tướng của chúng ta Rõ ràng là mình không có, <cười> Đó, Cái Hồ Tát đều có cái đảnh tướng. Cái thật sự khi chụp hình chúng ta nhìn từ trước lại á, ở đây cũng là một trong những cái ý mật để nhìn tướng là người này tu được hay là không được. Chỉ cần đứng chụp hình thẳng, chúng ta nhìn ở đảnh là chúng ta sẽ nhận ra được. Nếu mà ở đây nó gom nhọn lên, và kèm thêm sáu tướng nữa nhưng ít lắm là cái tướng đảnh môn chúng ta phải gom nhọn lên, không được bằng. Bằng là còn lâu lắm. <cười> Cho nên dưới bài chụp hình chúng ta có thể biết được. Nhìn tấm mình từ xa rồi biết người này có thể tu được uh, như thế nào. Nhìn ở đảnh tướng chúng ta có thể thấy. Cho nên Bồ Tát cái này nói trừ đảnh tướng nó cũng không phải là sai đâu á. Người ta nhìn đảnh môn người ta có thể biết được cái trí tuệ của người này. Đương nhiên là cái này là cái gom tụ, cái phước tướng của nhiều đời tu tập Nó mới ra chứ không có Đơn giản là người có khí chất tốt gì gì đâu. Không có những cái chuyện đó. Thì vậy là Bồ Tát muốn cho mình có đảnh trướng, mà gọi là đảnh trướng về trí tuệ. <cười> đảnh trướng trí tuệ là nó cao lắm, không có vừa nhìn đầu sẽ thấy. Thì mình đã nói với nhau hoài cái vụ đảnh môn của Đức Phật rồi đúng không? Có nhiều lần nói là ngày một Kiền Liên có một lần cũng muốn thấy đảnh môn Đức Phật. Bắt đầu dận thần thông cứ bay lên thì cái đảnh môn cứ cao hoài. <cười> đảnh môn Đức Phật cao đến mức độ tận cùng. Ở ngày Mục Kiền Liên bại lạc cõi cậu giới nọ, mất tiêu... Thì vậy là các vị Bồ-Tát trong Pháp hội của một Đức Phật khác nhìn thấy ra các bác mình tự nhiên theo cái con sâu bọ. Cõi mình từ xưa thì đâu có cái loại này. Cái loài người của mình mà qua cõi khác người ta coi thành sâu bọ, nhưng mà Đại đệ Tử của Đức Phật á. Thì các vị Bồ-Tát mới bốc cái đầu lên đó mà Đức Thế Tôn, cõi mình tại sao giờ có cái loại xúc sinh nào? đức Phật nó không phải đâu đại đệ tử của Đức Phật thích ca ở Na diêm phù đề đó do gắn mắt muốn thấy cái đảnh môn với sư phụ Mai lạc qua tới đây thì Đức Phật có dùng cái thần lực nói chuyện với ngài một kiền liên nói bây giờ mới là về chứ thôi là không có kịp gặp để sư phụ mi nhập niết bàn nữa <cười> một kiền liên lúc đó ngài hướng về gửi tao bài nhưng mà không có biết đường về đi lạc không biết đường về mới thưa với đức phật đó là con thật sự bây giờ con cũng không biết sao con về cõi tao bà được tức là sao không biết mấy 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 ngàn năm ánh sáng <cười> nó kinh khủng lắm rồi không biết cõi nào Trong kinh thì không diễn tả rõ thì lúc đó anh à với đức phật đó là ngươi ở ngày một quyền liên á thưa đức phật đó xong rồi đức phật đó mới nói ngày một quyền liên là ngươi bây giờ phải hướng về sư phụ mới đi đảnh lễ xin sám hối sư phụ là con vì do muốn thấy đảnh môn sư phụ mà con bay lọt cái cõi nước nào mất tiêu rồi không biết đường về xin nước phật thu con về Đây. Thì nếu như mà đức phật không dùng thần lực để thu ngày một kiền liên về á, thì ngày một quyền liên có sống thêm một ngàn tuổi nữa để dùng hết cái thần thông thần lực của mình mà bay về cũng không tới cõi ta bà nữa là chúng ta thấy là thần thông đệ nhất đã bay lạc một cái rồi không biết đường quay lại là biết nó sai cỡ nào rồi đúng không Vì vậy không? mà đức phật là liền khi đó phóng hào quang tới cái chỗ ngày một kiền liên ở cõi nước đó là trong chớp mắt ngày một kiền liên về tới cõi của mình một... <cười> thấy thằng là của đức phật đó, nó kinh khủng như vậy đó cũng ví dụ đảnh môn rồi nè đúng không cho nên đó là khi mà các cái vị mà đi ở các cõi nước á thì cái biểu hiện, cái, cái cái phước đức, cái trí tuệ Và công phu tu tập lại biểu hiện trên đảnh môn Muốn nói tới cái chuyện tận cùng Trên cái mặt trí tuệ là nói tới cái chuyện đảnh môn Cho nên Bồ Tát muốn nói là làm sao đó Mà mình có được tròn đủ cái đảnh môn <cười> đó, Nhìn đảnh môn là biết trí tuệ giác ngộ người đó tới đâu Nhìn trên đỉnh đầu biết người này tu làm sao Đó là một trong những tướng mà Các vị thiền sư cũng hay nhìn để mà gọi là chọn người mà kế thừa hay là muốn khai thị gì gì đó thì nó có một là tướng đảnh môn, thứ hai là một cái số tướng ở trên mặt nữa. thế vậy là họ nhận ra được đây là cái người có cái chân tướng gì gì cần phải điểm đạo khai thị gì đó là các vị Thiền Sư nhận ra được. Đồng thời nhận ra được hào quang gì nữa của mình đó nữa chứ không phải là nhận đảnh môn không. Nhưng mà các vị Bồ Tát luôn luôn thấy được cái giá trị thật của cái đảnh môn. Và Muốn cho mình được cái đảnh môn tròn đầy, viên mãn để chi, để có được trí tuệ, đến bờ kia thì nó cũng lại lộ ở cái tướng đảnh môn nữa. Nguyện cho tất cả chúng sanh dùng trí bủ, vi diệu, nhiếp khắp mọi loài đều khiến rốt ráo đảnh công đức. Đây là nói tới chuyện trên đảnh, không có nói chuyện ở dưới nữa. (cười) Như vậy là không nói chuyện cái từng tu tập thấp nữa Đang nói tới cái cảnh giới trí tuệ để giác ngộ thôi Không nói tới cái tầng thấp Cho nên các vị Bồ Tát muốn cho mình nó lại có được tất cả những cái gì Những cái trí tuệ giác ngộ cùng tột Những cái điều vi diệu nhất Để chi khắp độ tất cả chúng sanh muôn lồi Đạt tới cái chỗ công đức tối thượng là giác ngộ như vậy là sau khi mà nhận cái châu mani Từ búi tóc của vị Bồ Tát rồi thì cái phật sự này là phật sự cao rồi khai thị để người ta giác ngộ thành Phật chứ không có còn đi 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 các cõi ở cái tầng thấp nữa đến một cái đoạn đó, giai đoạn đầu đó, mà hành hạnh bồ tát thì có thể đi đi sâu tới tất cả các cõi thấp nhưng rồi sau đó các vị mới giác ngộ cũng phải đi những cái tầng đó Nhưng mà lần 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 công đức lớn, trí tuệ lớn, cái nhân duyên lớn Phải khai thị lớn những cái tầng bậc trí tuệ bậc cao Thì phải tới những cái vị Đại Bồ Tát mới khai thị được Và người nào mà muốn khai thị các vị Đại Bồ Tát Để có thể chứng thành Phật quả hay là những cảnh giới tu chứng sau cùng Thì phải nhận được cái đảnh môn Cái châu mani trên đảnh môn của Bồ Tát Tức là phải nhận được cái trí tuệ giác ngộ cùng tận của vị Bồ Tát Đồng thời phải nhận được cái quán đảnh của chư Phật Thì bắt đầu là giáo hóa chúng sanh ở cái tầng bậc cuối cùng Không đi, không nói chuyện khác, nói chuyện đại thừa, không nói chuyện khác nữa Tới tầng này là tầng tầng cuối rồi Và thực sự mà khai thị cho mọi người chứng thành Phật quả Thì cái, cái công đức, phước đức nó mới trọn vẹn Không phải đơn giản, thành ra là Vị Bồ Tát muốn mình có những cái, cái, cái gì Ở trên cái đảnh công đức Cho gì tên đỉnh cao của trí tuệ giác ngộ Chứ không có còn nói cái chuyện mà thấp ở dưới nữa Nguyện cho tất cả chúng sanh Đều được thành tựu Bủ đảnh trí huệ Kham thọ lễ kính của thế gian Tới đây là đủ rồi à, Được mà được là Nhận được cho money trên đảnh môn của Bồ Tát thôi Chưa nói tới được Đức Phật quán đảnh Là đủ để có thể thọ trời người cúng dường rồi Quá đủ rồi. À? <cười> Chứ không phải vừa mà còn được Đức Phật mà thọ ký nữa, tức là quán đảnh nữa thì thôi không nói nữa rồi. Các vị cõi trời á hả là luôn đặt gọi là đặt lịch để để thọ thỉnh thọ cũng dừng. <cười> Cho nên là tới đây là đủ để có thể thọ được cái thế gian trời người cũng dừng. Quá đủ luôn rồi, tới chỗ này là quá đủ rồi. Nguyện tất cả chúng sanh dùng mão trí huệ trang nghiêm Đầu mình làm Pháp Vương Tự Tại không? Toàn là những cái tật tần, tầng 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 là Pháp Vương Tức là là làm Vua Pháp Chứ không phải là người giảng Pháp bình thường nữa Là ngang tầm, tương tầm với cái cõi giới của chư Phật Trong chớp mắt, trong sát na là có thể thành Phật được thì Mới có được những cái điều này Nguyện tất cả chúng sanh dùng Minh Châu trí tuệ cột trên đảnh đầu của mình Và tất cả thế gian không ai thấy đến được đó đúng rảnh <cười> môn đức phật là cứ như thần thông hay một kiền liên muốn thấy thấy không nổi à, muốn thấy thì phải là cỡ nào mới thấy được chứ còn không ai có khả năng thấy được cái đảnh môn của mình tức là có những người tu chứng chúng ta thấy như thế này nè mình đi học đạo mình cũng dễ biết lắm nhiều khi mình cũng học với vị thầy của mình Ở mình tu cái lâu lâu cái mình à, giống như mình ngộ đi đại khái là mình ngộ cái mình thấy mình thấy biết thông suốt mình cũng có định rất là sâu cái bữa đó mình gặp thầy mình trình kiến giải ấy à vì thầy mình thật muốn khiêm tốn thôi đã nói chuyện với thầy thì thầy cũng nói ngang mình cái nhích nhích mình xíu <cười> nhích mình xíu cái mình thấy ủa, ủa mình thấy cũng sát sườn với sư vụ lắm rồi mình ráng tu khúc nữa đúng không ráng gương một khúc nữa cái mình ngộ được cái gì đó mình ra mình trình cái mình thấy thầy mình cao hơn mình chút nữa mình thấy ủa xong lại mình mình thấy mình thầy mình ngang tầng này giờ mình qua mà giờ thầy nhóng hơn mình chút rồi lại bắt đầu mình tu 5 tháng 7 tháng nữa cái mình ngộ cái mình tới mình trình cái mình thấy thầy cao hơn mình miếng à cái thầy ổn không cao nhiều ổ cao nhiều và suốt kiếp này đó mình cứ ngộ cái mình trình cái thấy ông thầy cao một mình nguyễn rồi nhích chút thôi đâu có cần nhiều đâu và suốt đời mà nó bao giờ thấy được cái chỗ tận cùng đạo lý của ông thầy Chỉ vậy mới được à, thì giống như cái chỗ này tức là cái rảnh môn ở trên mình là thế gian không bao giờ thấy hết được thấy thì rất là bình thường á nhưng mà ngồi lại đi sẽ biết à Bình thường thì thấy ổng cũng cũng ăn cơm Cũng uống nước, cũng đầu trần Chân đất giống mình, cũng ăn, cũng ngủ <cười> Mệt mỏi, cũng nằm thở Chứ giống như mình đâu có khác gì đâu Nhưng mà lại nói chuyện đạo lý Cái đó nhích mình chú Chú có không có nhiều đó Và bảo đảm là suốt đời mình cứ là tu, dược bậc dược tặng gì đó mình thấy mình ngon Mình qua 2, 3 tầng, 5, 7 tầng gì đó gặp Thầy Mình thấy chắc chắn là chuyện này là ông Thầy cũng phải ngước nhìn mình Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải cúi đầu với ông Thầy Tại ông Thầy cao ông mình một miếng, <cười> cứ cao miếng vậy hoài luôn đó Rồi đó, đó mới là cao thủ Cho nên ở đây Bồ Tát muốn là mình có cái gì đó, cái đó hạt minh trô độ cột trên đảnh của mình rồi Là thế gian không ai đủ sức có thể thấy trừ Phật Bồ Tát mới có thể thấy nổi rồi Phật mới đủ sức thấy mình bồ tát đủ sức thấy mình còn thế gian cứ lợi mình thật sự thì mình không muốn nhóng hơn nhưng mà cái chỗ của mình nó đã ở một cái đỉnh rất là cao thành ra đi giáo hóa với tất cả các loài các cõi ở các nơi thì các vị dù có đạt ngộ ra nữa cũng không có thể vượt hơn được mà có thể thấy không vượt ngang bằng thì không thể thấy được đâu chơi thì chơi mình thấy rõ ràng là dù mình có trình kiến giải trực tiếp hay mình làm cái gì để mình thấy mình đo đạo lực của vị thầy mình thì rõ ràng là mình cuối cùng rồi phải chấp nhận là thua sư phụ Nguyễn. Thua Nguyễn rồi. Và ông thầy cũng chẳng có bạn làm, làm gì cao hơn. Sống rất là bình thường nhưng mình cố gắng giữ lắm mình thiền định mình đạt ngộ gì đó rồi là ông thầy cũng cao hơn Nguyễn và ông thầy mãi mãi cao hơn mình một khớp. Không có nhiều. <cười> Cho nên đây là muốn làm sao mà Bồ Tát cũng muốn mình có được trí tuệ cỡ đó. Ai à, đi cõi nào? thì cũng đủ sức làm thầy ở cõi đó dù nói gì thì nói thì đã tới ở cõi đó rồi là khó có thể có một bậc thầy thứ hai so sánh được với mình nói nếu mà nói kiểu mà hơi ngạo mạn chút là như vậy đó <cười> bồ tát muốn mình như vậy để thế gian là cứ phải nói là tới với mình là không thể nào là thấy đến cái chỗ thấy của mình ở sống thì sống rất là bình thường nhưng mà đụng tới đạo lý là phải thấy hơn mình bậc dứt khoát là phải hơn mình không bậc và Bồ Tát luôn luôn muốn những người thấy đạo lý mà đạt tới cái chỗ trí tuệ này Thì mới có thể dạo các cõi làm thầy chúng sanh và cứu vớt chúng sanh muôn loài được Chứ mà nó tới ngang bệnh cái là nó ngạo mạng, nó không có học nữa đâu Và muốn khai thị cho nó, muốn cho nó tiến bộ là dứt khoát không bao giờ có Cho nên khi mà sống bình thường thì thôi Mà nói chuyện Phật Pháp rồi là, là luôn luôn phải cao hơn một, một khớp <cười> Cao nhẹ hơn miếng rồi ra đây Bồ Tát nói là dùng cái trí tuệ mà đẹp cột trên cái đảnh môn của mình rồi Thì tất cả thế gian không ai có thể thấy đến được Và chắc chắn là chúng ta không thấy được Với những cái vật mà gọi là thiện tri thức mà là những vị Bồ Tát Đi các cõi để giáo hóa mình Thì các vị luôn luôn đủ trí tuệ, đủ tầm dốc để có thể khai thị mình Cho mình khó có thể mà vượt bằng lắm Thành ra có đôi lúc đó, mình cũng tu, mình cũng tiến bộ Mình cũng có thay đổi Mình cũng có đạt được những cái tầng định Rồi mình cũng phá được số tầng dọn chấp Rồi mình cũng khai mở được cái tầng trí tuệ Mình tưởng mình ngon, nhưng mà không ngon đâu Gặp sư phụ là Bảo đảm sư phụ hơn mình miếng <cười> Cứ vậy là được rồi Và như vậy mình mới khiêm tốn Mình tu, mình cố gắng mình tu Mình vượt quá, sư phụ vượt quá, đệ tử nó chán để Mình gán gán một chút nữa bằng thầy <cười> Thì nó còn gán đúng không? Cho nên đơn thầy có đó lúc cũng sượng sượng nhưng mà phải tới tới lương Thầy cao hơn mình miếng rồi Thiền định cỡ nào bảo đảm là lại Sư Phụ là bảo đảm sẽ thấy được Sư Phụ cao hơn mình xíu <cười> đó thì Bồ Tát muốn cho chúng ta vậy mới đi giáo quá các cõi được Chứ nếu như mà có người ngang là cái hết giáo quá cõi đó để dành cho ông đó thì mình rút Nếu mà thực sự có người ngang thì rời khỏi cõi đó cho rồi đi Chừng nào mà cõi đó không có người ngang thì tiếp tục còn kéo dài không oh còn nếu mà kiếm một người mà ngang tầm để mà gọi là phó thác được giao được cái cái trọng trách để giáo hóa cõi đó thì vị bồ tát cũng phải đi cõi khác vì một cõi nước thế vậy chứ có một cái vị ở một cái tầng tâm thức đó ở tầng tâm linh đó là phải là vị đó giáo hóa cho không thể vị khác được thì cái trách nhiệm của họ cái sứ mệnh nó họ tới đó họ làm cái chuyện đó thôi còn cũng có các vị bồ tát cỡ giáo hóa ở những cái tầng khác thì cái chuyện đó là cái chuyện trách nhiệm bổn phận của vị đó họ họ không có gọi là gì không có dẫm chân lên nhau Trong cái quy lực mà giáo quá các cổ, các vị Bồ Tát nó có những cái hay đó. Thôi bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha.